1: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden.
0: 42, der Filmpodcast. Und damit herzlich willkommen hier zurück zu dieser wunderbaren neuen Folge vom 42-Film-Podcast. Mit dabei Marcel Ecke Tenendo, guten Tag.
1: Hallöchen zusammen und auch mit dabei Timon, aka Klängern am Start. Hallöchen. Guten Tag, guten Tag. Wir sind wieder back. Herzlich Willkommen. Ja, das ist, es ist immer wieder schön, wenn Montag ist, oder Timon? Ich liebe den Montag, es ist der beste Tag der Woche. Es <lacht> ist einfach für uns nie Montag, wenn wir aufnehmen. <lacht> Aber naja. Ja, ist, wenn andere Montags, ähm, sich, ja, wir, wir haben genauso Montagsprobleme, ich sag's, wie es ist. Also, also ist schon
0: ist, wieder Montag. Hier ist der Flashback. Ja, wir dachten zu, ja. zum Wochenstart, damit ihr wenigstens eine schöne Sache habt, dieser Podcast. Richtig. Und vielleicht richtig, kriegen das wir es mal hin, dass er auch frühzeitig kommt, dass ihr den auf dem Weg zur Arbeit oder so hören könnt.
1: Boah, jetzt, will, jetzt willst du da mal wissen, wa? Ja, wirklich. Jetzt willst du da mal ja, wissen. Ich, jetzt will ich das echt wissen. Ja. <lacht> ja, hoffentlich. Aber vielleicht dann, dann müsstest du einfach Spätschicht einreichen. So, dann ist halt, ist, dann könntest du auch den Podcast auf dem Weg zur Arbeit.
0: Nein, oder? wir sorgen einfach dafür, dass er jetzt immer <lacht> früher kommt. Das müssen wir dann mal geschissen kriegen. <lacht> also, so, wir sind wieder da. Wir haben tolle Sachen mit. Ein äh, paar aktuelle News, über die ich mit Marcel reden wollte. Wir waren auf einem kino, yes. kino event äh, auf einer Premiere. Wir äh, yes. müssen einen Film vor vielen anderen gucken. Äh, wir haben Filme geguckt, jeder für sich. Wir haben einen Film yes. von der besten Liste. Äh, Ein einen großen Klassiker auch. Also, ein Knaller. Äh, heute, heute ist wieder toll.
1: Ja, das wird wieder eine großartige Folge. Lehnt euch zurück und lauscht unseren wunderbaren kreativen Ergüssen hier heute. <lacht> ja, ich, ich, starte einfach mal direkt. Äh, ich, ja, hau mal raus. Du hast irgendwelche News. Ich bin gespannt. Ja, was, nicht, was hast du berichten? Nicht
0: irgendwelche, aber ich sammle mal so ein bisschen, was mich interessiert, wo ich auch deine Meinung gerne hätte. Und ja. es hat sich ein bisschen was angesammelt, weil jetzt drei Sachen angekündigt wurden und ich mal hören wollte, was du davon hältst. Nämlich okay. zum einen äh, kam ein Trailer raus zu Inside Out 2. Also alles ja. Stück Kopf, zweiter Teil. Hast du gesehen? Ja. Wie findest du das? Ja,
1: ich bin gehypt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand den ersten Teil so, so, so toll. Äh, und der zweite Teil, der hat der hat mich schon Der hat mich schon also unerwartet irgendwie gekriegt, muss ich sagen. Ja, mich nämlich auch. Also, ich habe den Trailer
0: gesehen und ich fand ihn erstaunlich smart in der Lore, so. es ergibt voll ja. Sinn, bei so einem Kind, was sich dann entwickelt und älter wird und so, da einen zweiten Teil rauszuhauen. Also es gibt ja selten Disney-Filme mit dem zweiten Teil, aber dann na, irgendwie König der Löwen oder dann gibt's mal irgendwie die, äh, die Incredibles. <lacht> aber bei Inside Out ergibt das Sinn, oder?
1: Ja, absolut. Also das halt zu den, äh, wer, wer den Film nicht kennt, es geht darum, es ist ein, ein Pixar-Film und ähm, im Vordergrund stehen ähm, gef char charakterisierte Gefühle. Genau. Also Freude, Trauer, Wut etc. sind halt ähm, die Figuren, die um die es da im Prinzip geht, von einem kleinen Mädchen, das dann halt parallel äh, ihr Leben lebt. Und äh, am Ende des Films merkt man schon, okay, es geht langsam Richtung Pubertät. Und jetzt im Trailer wird äh, gezeigt, dass noch mehr Gefühle in, in die <lacht> in die Zentrale da einziehen. Unter anderem, ich glaube, das Einzige, was jetzt vorgestellt wurde, war Anxiety. Äh, anxiety, so also auf Deutsch wie wir ähm, Angst. Angst ne? ja. Angstgefühle, so Un Unwohlsein. Ähm, ja, Richtung Pubertät. Also, kennen wir irgendwie alle. Ich bin, ich bin wirklich gespannt, was da so was da so passiert. Also ähm, eine Fortsetzung, die sich lohnt. Ich glaube, das wird richtig gut. Könnte auch ein wichtiges Thema werden. Also so, ja. Äh, ja
0: auch äh, ein Thema, wovon viele so betroffen sind und wenn man da so drin drinsteckt, kann das sein, dass der so nochmal richtig hittet, wenn man den guckt.
1: Ja, und es könnte auch wieder ein Film sein, also wie bei uns mit Toy Story damals, ähm, der äh, wenn du als Kind Inside Out gesehen hast ah, ja. und jetzt vielleicht in der Pubertät bist und dann Inside Out 2 kommt ich weiß nicht mehr wie, wie, wie weit der Abstand war waren es auch zehn irgendwann ja, so Inside Out 8, so ja deine Frau ist jetzt im Altenheim gestorben <lacht> und du bist jetzt alleine ja dann dann der ewige Kreis dann dann ich, ich glaube sogar es gibt eine es gibt ne, eine dass ähm, das Mädchen ähm, die, die, irgendwas mit oben, irgendwas hat das mit oben zu tun. Ob das oh Ellie Gott. von oben ist, die Frau von von dem alten Herrn, ich weiß es aber nicht Aber das passt, glaube ich, nicht in die,
0: in die Welt rein. Aber
1: ja, also da, Ich habe irgendwann mal so, so ein Video gesehen, ne? da wurden dann irgendwelche Beweise <lacht> aufgelegt und weiß der ja, Geier, was irgendwie ist das miteinander verknüpft und frage mich jetzt auch nicht mehr, wie das war, aber, aber das wäre schon einfach wär schon wenn die den Kreis irgendwann schließen. Ne? Ja, true. Ja, also wir sind beide halb, ne? Auf jeden Fall. Ich freue mich da sehr drauf.
0: Dann äh, zweite Sache, die angekündigt wurde, wo auch ein Trailer kam, ist eine Real-Verfilmungsserie von Netflix zu Avatar, Herr der Elemente.
1: Ja. Was hast du das
0: gesehen? <lacht> ist das ein Ding für dich? Was sagst du dazu?
1: Also ich muss sagen, ich habe Avatar äh, gesehen. Nicht komplett muss ich ehrlich gestehen. Ich glaube, die erste und zweite Staffel habe ich, glaube ich, gesehen. Ja. Mich hat das jetzt nie so mitgerissen wie viele andere. Ich, ich fand das jetzt ganz gut. Ähm, aber da gibt es auch wieder eine riesen Fanbase hinter. Ich, also, ich habe jetzt den Trailer gesehen, aber nach Die Legende von Argen, muss ich ehrlich sagen, bin ich da eher vorsichtig mit der Vorfreude. Also, das, äh, ich bin da so also genauso vorsichtig wie bei One Piece damals. One Piece kam ja auch, ähm, der Trailer raus, und da dachte ich ja auch erst so, hm, gefährliches Terrain. Ist natürlich jetzt total geil, ge ne, haben wir ja beide ja, ja. dann am Ende doch gesagt, dass das äh, großartig war, was sie da auf die Bühne gebracht haben, aber bei, bei Avatar warte ich einfach ab, ich weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja gut, ich, also ich gehöre nämlich zu denen, die großer, großer Fan waren, also deutlich mehr ah, okay. als bei One Piece. Ähm, ich war ja beim One Piece Trailer sehr skeptisch, der hat sich ja dann als, äh, hat sich dann als sehr gut rausgestellt, ja. deshalb bin ich jetzt doch sehr optimistisch, dass sie das hinbekommen, weil es sieht vom, vom Set-Design und so und vom Look irgendwie sehr ähnlich aus. Also vielleicht haben die da einfach ein paar Leute gefunden, die sowas doch ganz gut hinbekommen. D der Knoten
1: ist irgendwie geplatzt, habe ich das Gefühl. Na, ne? Also
0: wir wollen jetzt ja zwar nicht zu sehr, aber wir, na, wir warten ne, aber noch mal. Ist,
1: ich, ich muss mal sagen, also vor ein paar Jahren, wenn man mal über ähm, äh, Anime und Videospielverfilmung geredet hat, ist eigentlich selten ein gutes Blatt an die Sachen drangekommen. Also, da gab man natürlich die Ausnahmen, aber Ausnahmen bestätigen die Regel im Prinzip. Ja. Ähm, aber jetzt so langsam habe ich das Gefühl, dass die meisten so den Dreh irgendwie raus haben. Vielleicht ist es auch die Generation, die damit aufgewachsen ja. ist. Ja, ja. ja, Also, früher kam dann so ein Uwe Boll, der hat dann sich ein Videospiel ausgesucht und gesagt, so, ich scheiß auf das Videospiel, ich will jetzt einen Film machen. Äh, und jetzt sind da Leute, die vielleicht mit dem Manga oder mit dem Anime groß geworden sind, äh, die dann mit Herz dabei sind. Das kann ich mir auch vorstellen einfach. Ich glaube, das hilft sehr, wenn du selber Fan davon bist. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, auf ich habe auf jeden Fall Bock, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, ja.
0: Vielleicht bauen die sich gerade auch einfach so eine Ecke auf, so für Anime-Fans, dass die dann sagen: Ja, guck mal, hier die Realdinger, die gibt's es bei Netflix, ja, gebe ich ja. hören.
1: Ist ja auch absolut eine Nische, die Netflix ausfüllen kann und Netflix muss sich jetzt eh irgendwas überlegen. Ne? Ja, ja also, das stimmt. Da, da muss eh was her, was die Leute anlocken. Gerade bei steigenden Preisen und dieser ganzen. Ach, das geht mir nur noch um den Sack, diese ganzen <lacht> Streaming-Dienste. ey. <lacht> einfach nur noch anstrengend. Äh, ich habe letztens The Zone übrigens gekündigt, das war mir dann doch
0: zu teuer. The Zone, also so sport ja, 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 genau. Ja, 45 Euro oder was kostet das mittlerweile Boah, im Monat von Alter. 10? Das hat mal bei 10 <lacht> angefangen.
1: <lacht> ja, da bin ich froh, dass ich kein Sportfan bin. ey. Mein, mein Beileid an alle Sportfans da draußen, das ist ja die Hölle, ey. Ich hatte letztens so ein Video gesehen von so einem äh, Kanal auf YouTube dazu, weil das
0: große Problem halt ist, dass diese Lizenzrechte bei Fußball halt so extrem teuer sind. Ja. Und da musst du das Abo teurer machen, dann springen mehr Leute ab, dann musst du es noch teurer machen. Und weißt du, das ist ein Teufelskreis. <lacht> äh, auf jeden Fall der dritte und letzte Film, der angekündigt wurde, wo ich deine Meinung wollte, ähm, es wurde von Nintendo ein Zelda-Realfilm angekündigt. Was? Hast du nicht mitbekommen? Offiziell?
1: Offiziell, ja. Also ich habe so ein paar ich Irgendwie auf TikTok mal irgendwie was gesehen, aber ich dachte, das wäre einfach so ein, so ein, so ein Clown, der sich irgendwas ausgedacht hat, so. Nee. Warte mal, was? Ja, also äh, Moviepilot und so berichten, der Zelda-Film
0: soll kommen. Aber wie gesagt, ich dachte, ich habe es gehört und dachte, ah, wie geil, ne Nintendo Cinematic Universe. Und dann habe ich gelesen, Realverfilmung und habe das überhaupt nicht gecheckt.
1: Aber äh, auf, auf welchem der Spiele basiert das denn? Dann hat das wurde das schon gesagt. Also gab es da schon Infos für? Oder äh, ich gucke gerade mal parallel. Aber das ist eine Regie und Drehbuch stehen schon fest. Ja, Wes Ball, der hat die Maze Runner Filme gemacht. Interessant. Der soll das machen. Ja. The Kingdom of the Planet of the Apes macht er gerade? Und der soll Interessant. Ja, also ich bin, also, aber Realfilm
0: oder? Ja, ja, Realfilm. Also hier steht Live-Action-Blockbuster.
1: Live-Action.
0: Und das könnte dann vielleicht eher oh. sowas werden wie, äh, ähm, hier, wie hieß denn der? Dungeons and Dragons,
1: weißt du? So in dem
0: Look vielleicht, ja. so da habe ich ein bisschen Chiss vor.
1: Ja, ich da, da muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist natürlich wieder so eine Sache. Super Mario war erfolgreich. Ja, wir jetzt ganz dringend mehr Filme. Aber dann, dann nehmt euch doch
0: Illumination und macht einfach noch einen geilen
1: Zelda-Film, oder? Ja gut, Zelda bietet sich halt an, Live-Action zu machen, schon. Irgendwie Aber wirklich?
0: Also, mal. wenn du Also, ich glaube, in so einem geilen Weil, guck mal, äh, wie ist denn das? Breath of the Wild und dann mhm. Tears of the Kingdom hatte ja einen ganz eigenen Look auch. Und wenn du dann so einen Animationsfilm vielleicht in so einem Look hinbekommst, weißt du, der so ein bisschen oh. einzigartig ist, ne? so wie ähm, Spider-Verse ja so ein Comic-Look hatte und da ja. so ein Videospiel-Look ein bisschen geiler noch ein bisschen mehr Farbe und so das, das wäre ja dann auch so ein Unique Selling Point und wir haben es ja gesagt, wir hätten gerne ganz großes Crossover, wenn dann irgendwie Mario in seinem bunten 3D auf Zelda in seinem anderen Look so treffen würde in einem Film. Ja okay, auch geil.
1: das verstehe ich. Ja okay, das das da in der Hinsicht ähm, macht das ja schon mehr Sinn, das anzuanimieren als statt Live Action zu machen. Ne? Ja. ja, ja, Ich ich, ich verstehe, was du meinst. Also ich würde es jetzt ungern so in dem Look von Mario sehen. Ja ja genau, ja ja auf keinen Fall,
0: bloß nicht, geht weg damit.
1: Deswegen ist Illumination dafür wahrscheinlich deine falsche Ansprechpartner. Boah ja schwierig ey. Da, also da müssen wir glaube ich abwarten, ich meine, das hat bei The Witcher auch gut funktioniert, das hat bei ähm, The Last of Us gut funktioniert, warum soll das dann nicht bei Zelda auch gut funktionieren, das muss halt der Look her, darf halt nicht dieses ähm, Mainstream-Standard-Hollywood-Shit ja, werden, dieses, ne? also, das dieses muss Grille, sein. Ne? Ja, dieses dieses schon genau, ja, also nicht zu, zu, zu reingewaschen, da muss schon ein bisschen Dreck mit rein, glaube ich. Richtig damit das abgeht, ab aber ich bin gespannt, ob die dann jetzt, äh, also ich muss sagen, ich bin leider jetzt nicht so krasser Fan der Reihe, dass ich weiß, was in jedem Teil des, des, spiel, des, spiel, des spiel passiert. Ähm, deswegen wüsste ich jetzt gar nicht, wo man da am besten ansetzt. Ähm, ob man jetzt beim ersten äh, Zelda-Teil anfängt oder sich dann irgendwie sowas wie Twilight Princess raussucht. Ja, oder, oder ganz eigene,
0: eigene Stories irgendwie.
1: Ja, oder ob man nochmal eine ganz andere eigene Story erzählt, kann natürlich auch sein. ne? So ähm, wie bei Warcraft zum Beispiel. Da hat man ja auch nur einzelne äh, Teile genommen aus der aus der Lore und hat sich da im Prinzip noch mal so eine eigene ähm, Story aufgebaut, dass das irgendwie auch auf zwei Stunden erzählt werden kann, was da passiert. Ja, ich bin äh, in, Also, das äh, klingt sehr interessant. Ich höre ja gerade zum ersten Mal von so richtig <lacht> Also, wir warten mal ab. Wir sind noch ein bisschen skeptisch, aber wir schauen Ja, eine okay. gesunde Skepsis ist, glaube ich, immer gut, dass man sich jetzt nicht zu krass überhypt und dann am Ende enttäuscht ist. Ich glaube, das äh, sollte man immer mal ein bisschen mitbringen, aber ja, lassen wir, lass also wird ja wahrscheinlich vor 225 sowieso nichts. Also da haben wir ja eh noch ein bisschen nee, Zeit. Bis dahin. Ja, dann ähm,
0: ja. warten wir mal ab. Vielen Dank für diese äh, aber wunderbare eine, Einschätzung. Aber
1: ich, ich, äh, ich möchte jetzt eine Sache zurückgeben, die die mir letztens aufgefallen ist, wo ich ein bisschen dachte, boah, bitte, bitte nicht. Ja. Denn es soll einen weiteren Live-Action-König der Löwen-Film geben. Ne? Och, nervig. <lacht> ja. Ah,
0: was? Was? Ja.
1: Ja, es soll jetzt nicht der zweite Teil von König der Löwen, ne, also, ne, das war ja dann mit dem Sohn von Mufasa, mhm. glaube ich, oder was war das damals? Ja, ja. Ähm, Es soll jetzt eine neue Geschichte geschrieben werden, aber bitte einfach nicht, geht, geht einfach weg, bitte scheiße. Oder ich. König
0: der Löwen 3, dann äh,
1: den als, Mit ja. <lacht> Timon und Pumba genau. dann, ne? <lacht> <lacht> Ja, also, boah, nee, nee, ich will das nicht, ich, ich, nee, ich will, will das einfach nicht. nicht. Aber es wird also, auch nicht
0: funktionieren, glaube ich. Ich glaube, der ja, erste der, der erste war sehr erfolgreich und die sagen, ah, guck mal, dann, dann wird auch der zweite laufen, aber wird er nicht.
1: Meinst du echt, ey? Ich, ich vertraue langsam den Leuten nicht nee, mehr. Die, hin, wirklich die, in alle nee, drei, nee, 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 nee,
0: nee, guck mal. The Marvels haben wir jetzt auch, ne? Und wir sind jetzt beim 87.000. Film angelangt und der ist ja richtig
1: gefloppt. Also, ja, aber der hatte aber auch, ich glaube, ich hatte irgendwie 87 Millionen Boxoffice Start oder so, ist ja auch jetzt nicht scheiße. Ja, ja, genau,
0: und der liegt jetzt Warte mal, ich guck mal gerade nebenbei, ich habe es irgendwie vorhin schon gesehen, bei 100, 120 Millionen weltweit liegt der jetzt. Ja, gut, das nicht mit. Und der hat der 220 Millionen gekostet. Also der <lacht> Okay, ja gut, okay. Also, der müsste ja. noch mal das Doppelte einspielen und dann hat er ja nur das Budget und nicht die den Werbeetat und also,
1: ah, sieht schlechter aus. Oh, Disney, bitte. Bitte, bitte, bitte. Und ich habe auch
0: schon Kritiken zu äh, Wish gelesen. Nein.
1: <lacht> <lacht> naja, ja. Oh, ich kriege die Krise langsam, wirklich. Ich habe mir auch so ein paar Videos angeguckt zu, zu, zu Disney und den ganzen Skandalen, die die hatten und so. Also, die, also gerade in den Freizeitparks, was da für eine Scheiße abgeht teilweise. Ich Also, boah, was machen die denn? Alter, wie kann man denn so ein Unternehmen so gegen die Wand fahren? Das ist doch... Ja,
0: schwierig. Wir, wir oh. ähm, beobachten das mal. Ja. Ähm, ja, komm, wir fangen einfach mal an, was wir nämlich auch ja. beobachtet haben, äh, kommen wir genau. weg von den News, denn <lacht> es begab sich, dass äh, der 42 Podcast on Tour war und zwar ja. hatten wir eine Einladung bekommen, beziehungsweise ich habe die Einladung bekommen und ich habe gedacht, ja komm, Vase, der
1: muss mit. Ich bin die Plus 1 ich <lacht> bin Plus Eins. <lacht> Aber nehmen wir mit, also wenn es die Möglichkeit gibt, machen wir das doch gerne. Ja, liebe Publisher, ladet uns mal gefälligst beide ein. Wir haben einen Podcast, den viele Leute hören. Ey, ja Danke wirklich, so. also
0: wenn ihr äh, Pressevorführungen habt oder so, ich weiß, das läuft nicht so, aber ihr hört bestimmt diesen Podcast, also macht
1: das gerne. Ja, Pressevorführung ist nicht das Problem, die Einladung kriege ich. Aber ich habe wirklich keinen Bock, morgens um 10 Uhr nach Köln zu fahren. Ja, für einen also Film, wenn er mittelmäßig ist, wenn oder er die Premiere
0: so. bei Marcel zu Hause machen könnte, wäre das noch geiler. Das
1: wäre das wäre klasse, das wäre wirklich gut. Ich habe hier einen großen Fernseher, <lacht> wir können fünf Leute sitzen, das jo. ist in Ordnung. Ja, wir holen ist dieses okay. Mikrowellen-Popcorn, was dann so aufpoppt äh, und. <lacht> Dann Stell dir mal vor, da kommen irgendwie wir beide und dann noch so drei fremde Kritiker, die dann einfach so von der, von der äh, Süddeutschen oder so bei Ja, und dann die Stars, mir Film ne? gucken. die dann da immer ja. so reden
0: danach. Ja, genau. <lacht> einfach dann irgendwie so Christian Bale und irgendwie Jennifer Anderson. Auch, auch komischer Film. Ja,
1: ich habe ich hab immer ein paar Cornflakes da, da freuen die sich bestimmt. Ich, ich rolle den roten Teppich auf, ne? ich wohne in der ersten Etage, dann kann, kann ich so ein bisschen zumindest Hollywood-Feeling ja. hier.
0: Äh, ja, das Bad ist übrigens da vorne rechts, also äh, Mr. Bale, wenn Sie einmal müssen, Genau, ja, nee,
1: nächste, tu ja, genau da. Wir ja, müssen aber lange spülen, bitte. Gedrückt halten. Bitte gedrückt halten. Sie so haben die Bürste nicht
0: benutzt, ne? Sie müssen einfach ja.
1: nicht. <lacht> <lacht> steht, Frau Michael Bay geht bei dir scheißen und lässt dann so einen <lacht> braunen Streifen im Klo. <lacht> ah,
0: der probiert es dann aber auch noch so Fenster aus, schnell Kerzen nochmal an. Und so. Mega unangenehm.
1: <lacht> Drückt er mit dem Handtuch so runter, weil, weil das Klo verstopft ist oder so. Oh, ist Klassiker. Ja, wir waren Klassiker. auf jeden Fall. <lacht> in Essen unterwegs, da war nämlich
0: äh, die oder eine Deutschlandpremiere von äh, die Tribute von Panem, The Ballad ja. of Songbirds and Snakes, das, das ist, das so gut gemacht, das ist ja. der deutsche Titel, also halb deutsch, halb englisch und ich verstehe ja immer noch nicht, warum der im Deutschen beworben wird mit die Tribute von Panem und im Englischen mit dem viel geileren Titel The Hunger Games.
1: Klingt. Das ist, das ist einfach selbstverschuldet. Ja. Also, wenn, wenn, so ein Film rauskommt, dann ist eben so ein Trottel da, der sagt, okay, wir benennen das jetzt um. Und dann, oh, da kommen ja noch 20 Teile. Äh, ja, wie, ja, müssen wir aber jetzt da, halt durchziehen.
0: Aber dass sie es auch nicht dann einfach übersetzen. Also, die Hungerspiele klingt ja viel geiler als die Tribute na, von Pane. Doch. Die Hungerspiele? Na, also
1: die Hungerspiele? Na, also, dann lieber Hunger Games. Das ist ja fast eigentlich, das, das kann ja jeder, keiner ja jeder, der muss ja nicht mal Englisch für können. Ja. Also das Wort Games kennt man ja. Und ah. Hunger ist genauso geschrieben wie Hunger. Die, die Hunger Games. Hunger, ja, die Hunger Games, äh, wie auch immer. Ein kleiner Fun-Fact
0: ja. noch, der keinen interessiert. Bei Songbirds <lacht> and Snakes wird das End im englischen Originaltitel mit einem Undzeichen geschrieben, im Deutschen als oh. End. Also das oh. A -N D. Warum auch immer, ich verstehe alles nicht.
1: Aber auf dem Plakat ist es wieder mit einem Undzeichen geschrieben. Ja,
0: das ist das Englische. Ach so.
1: Ach mein <lacht> Gott, hört doch auf. Ey.
0: <lacht> ja, da waren wir auf jeden Fall in Essen. In, in der Lichtburg. Lichtburg, genau. Ein Saal. Genau. Das, nee, die haben noch einen kleinen zweiten, aber ist ja egal.
1: Sehr schöner Saal. Ja, aber, in, aber in der Lichtburg einfach ähm, wollte ich ewig schon hin. Ich, ich, ich wohne seit fast 30 Jahren hier im Ruhrgebiet in Oberhausen und ich war mich einmal in der Lichtburg. Also ein bisschen beschämt, ehrlich gesagt. Ja, ist schon ein geiles aber.
0: Kino. Ich war da mal zur James-Bond-Premiere. Das war also so eine... Also nicht offiziell, sondern so einfach der erste Premieren-Tag. So, wo ja, er dann ja, überall, ja. Das war auch ziemlich geil. Da war das halt auch ganz voll, alle hatten richtig Bock und so. Auch in dem Großen? Ja, ja, genau. Ah,
1: ja. stark. Ja, genau. Da, waren ja, da ist wir tatsächlich, das ist äh, ganz blöd jetzt nochmal. da ist tatsächlich dem nächsten Konzert, so ein Sitzkonzert von so einer Progressive-Metal-Band. Äh, <lacht> stelle ich mir auch sehr geil vor in dem Saal wollte ich nur einmal kurz sagen also das, das also ist wirklich imposant muss man muss man das mal stimmt. ja
0: die haben ja da so das sieht auch so alt aus mit so einem Oberrang und so riesen äh, ja. hier Dominik hatte moderiert der meinte der die größte Kinoleinwand Deutschlands kann das sein
1: ja, wie sowas hat er gesagt ja da, ob das stimmt weiß ich nicht weil Kinoleinwand IMAX ist ja auch nochmal, mal obwohl das schon sehr groß gewesen ich kann nicht schreiben warte mal Deutschland da. <lacht> Traumpalast. Dominik, wir vertrauen dir, wir vertrauen dir, wir sind nur einfach hier Faktenchecker. Traumpalast Leonberg, dabei. guck mal, die haben sogar einen Weltrekord. Okay, ist nicht,
0: äh, ist nicht der, der.
1: Traumpalast Leonberg, heißt die Stadt Leonberg oder was? Nee, wo ist denn das? Ich weiß auch nicht, wo das ist. Der
0: Traumpalast <lacht> Leonberg, wo ist das denn? Leonberg, was ist die Stadt? Nähe Stuttgart. Nicht Sydney, nicht San Francisco, nicht London oder Los Angeles, sondern Leonberg. Hier
1: im ist schönen Schwabenländler.
0: Ganz in der Nähe von Stuttgart steht offiziell nicht nur die größte IMAX-Leinwand der Welt, sondern auch die größte Kinoleinwand weltweit.
1: Ja, das ist äh, vor kurzem, glaube ich, erst eröffnet worden. Ne? Da hatte ich auch irgendwas von gehört, das, äh, das neue IMAX-Kino da. Ja,
0: 39 ja. mal 21...
1: <lacht> ja, das finde ich jetzt aber, finde ich jetzt aber blöd. Ich finde, die größte Leinwand sollte in Essen sein, weil es bei uns im Ruhrgebiet das ist besser. Aber
0: ich finde geil, also die, die hat
1: 815 <lacht> Quadratmeter, also die ist, Junge, das ist, das ist ganz schön groß. Das ist richtig groß. Junge, das, das ist achtmal meine Wohnung oder noch mal mehr als achtmal meine Wohnung. Ja. What the fuck? Geil. Ähm, ja, da waren wir auf
0: jeden Fall. Ähm, ja, Hunger Games übrigens auch. Genau, mit den äh, mit Schauspielern auch. Also der große, oder ein Teil des Films wurde ja äh, im Ruhrgebiet auch gedreht, in, S, äh, in, in Duisburg. Duisburg. Genau. Ja. Äh, Schelme sagen ja auch immer zu, nur wegen der Filmförderung, aber das hat dazu geführt, Nein. dass einige Deutsche da mitgespielt haben und ähm, auch bei der Premiere dann waren und danach noch was gesagt haben und so. Und ich hatte mich ein bisschen geärgert, weil ich ja mich auch, ich glaube, ich hatte es gar nicht erzählt im Podcast, ich wollte mich auch bewerben. Es gab einen großen äh, Aufruf damals in den Medien, weil ganz ja. viele Komparsen gesucht wurden für diese Szenen in dem letzten Distrikt, in diesem abgeranzten Distrikt 12, äh, was dann halt in
1: Duisburg gedreht wurde. <lacht> Was eine Überraschung. Bester Ort, wo man sowas machen kann. Und die kann, haben ja. irgendwie,
0: keine Ahnung, tausend Statisten oder so gesucht, da konnte man sich bewerben. Ich habe es leider vercheckt. Ich hatte dann die Frist schon äh, verstreichen lassen und dann war halt zu ja. spät. Aber sonst vielleicht wäre ich auch ganz groß rausgekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich an alle Nebendarsteller, die dann da standen und ähm, die, die Hauptdarsteller ganz dolle aufgerichtet beobachtet haben. Das waren, weißt du noch, der eine, der da rechts stand und die links ich, ja, das war geil. war ja, waren die Krassesten im Film. Ja. Ähm,
0: also, äh, ich hatte nur den ersten Hunger Games damals gesehen. Das ist aber kein Problem, weil das hier ein Prequel ist. Das spielt, glaube ich, boah, 50 Jahre oder so vor der Hauptreihe. Ähm, mhm. Da geht es nämlich um die zehnten Hungerspiele, ähm, die jemals dann aufgeführt wurden. Und einen Typen aus dem Ist das das erste Distrikt oder ist das, gibt es noch so ein Überregierungsdistrikt?
1: Das ist so diese, diese, das Kapitol. Das ist, ah ja, äh, das genau. steht quasi über. Also es gab ja diesen Krieg zwischen den Distrikten und dem Kapitol. Also reich gegen arm im Prinzip. Ähm, ne, diese Aufstände und so eine Geschichten. Und das war jetzt, glaube ich, kurz nach den Aufständen spielt das Ganze. Genau, ja. Äh, und da begleiten wir einen, äh, der von so einer
0: Elite-Uni kommt, äh, mit seinen Mitschülern und jeder von denen vom Abschlussjahrgang kriegt halt irgendwie eine Kandidatin zugelost oder einen Kandidaten und den oder die müssen sie coachen. Und davon hängt dann ab, ob sie irgendwie auf die Uni dürfen, äh, das Stipendium kriegen und sowas. Ähm, genau. Und dann weiß man schon, A, ah, die, die er zugeordnet bekommt, die ist vielleicht dann auch wichtig, weil sonst <lacht> wäre sie nicht bei ihm gelandet. <lacht> ähm, und der ganze Film ist in drei Akte unterteilt. Das wird sogar im Film ähm, gezeigt. Also so gesagt. Texttafel. Text genau. Und dann äh, Laufen die, die zehnten Hungerspiele. Ja, das war erstmal so die große äh, grobe Rahmenhandlung dazu.
1: Ja, und es ist halt auch, ähm, der Hauptcharakter, muss man halt auch sagen, ist der, ähm, der Mr. Stimmt. Snow, ne, der, der quasi der, der zukünftige Präsident, der in den, in den, in den ersten, ich glaube, was sind das vier Teile, ähm, der Präsident dieser des Kapitols ist und diese Hungerspiele veranstaltet. Also man erfährt quasi die Background-Story des Präsidenten von genau ja wie er da der so hinkam richtig genau
0: ich hatte auch den Querverweis nicht so ganz am Anfang gecheckt aber da gibt's ja im ersten diesen alten Mann mit weißem Bart und so der da alles organisiert und das ist der halt genau und da genau. lernt man wie, wie kam er dahin und so ähm, ja eine Frage die sich keiner gestellt hat <lacht> <Ja>. <lacht> aber prinzipiell <lacht> besser als wenn man irgendwie noch sich irgendwas aus den Fingern zieht sondern ähm, das war wohl eine große Schlüsselfigur in diesen zehnten Hungerspielen weil es lief nicht mehr so richtig, die Leute wollten nicht mehr zugucken, die waren das irgendwie alles leid und so. Und dann hat er aber, smart wie er war, hat sich ganz viele Änderungen ausgedacht, die dazu geführt haben, dass plötzlich alle wieder mitgucken wollten. Und wir erinnern uns ja, 50 Jahre später laufen die Dinger immer noch erfolgreicher denn je. <lacht> ähm, also, hat überraschung. funktioniert.
1: Ja. Überraschung. Und das ist auch irgendwie der Knackpunkt. Ich finde, viele Prequels, ähm, die verrennen sich. Die erzählen entweder eine Geschichte, die keiner, keinen interessiert. Ähm, du weißt meistens bei den Prequels ja schon, wie es ausgeht, weil Überraschung, Anakin Skywalker wird Darth Vader zum Beispiel. <lacht> ne, also dann denkst du ja auch so, okay, das jetzt, ist zwar cool zu sehen, aber ist jetzt auch kein Plot Twist, der mich jetzt überraschen würde. Ähm, und das war, also ich würde, also wenn wir jetzt mal einen Übergang schaffen zu wie fanden wir es, ich muss sagen, so wenn man mal so rein rein den Prequel-Aspekt beachtet, war schon ein gutes Prequel, ja. glaube ich. Also ich bin kein großer Fan der Hunger Games reihe, muss ich sagen. Ich fand die okay, die Filme. Ähm, und dafür war es aber, also ich denke, die Fans werden da viel Spaß mit haben, vermutlich.
0: Ja, ich habe auch viel sehr, sehr Positives gehört. Ähm ich war noch ganz lustig. Wir kamen dann da raus äh, und äh, waren dann da auch mit ein paar oh, nee. Fans der Reihe. Und die so, boah, das war so geil, das hat richtig Bock gemacht. Und Marcel so, ja, sechs, höchstens sieben, das
1: hat ich <lacht> Ja, sorry, Mann. Die haben mich gefragt, wie ich den Film fand. Und dann, dann lüge ich doch nicht. Sag ich doch boah, nee, das ist ja, ist ja der richtig. Der richtige Film aller Zeiten. Ja, ich habe ein bisschen die Stimmung gedrückt. Ich gibts zu. Na, alles das, gut. Äh, ich,
0: ich bin voll mit dir mitgegangen. Ich habe ihn auch mit einer 6 bewertet. Ich hatte ja. nämlich ein paar Probleme mit dem Film. Also ich fand es an sich auch cool, ähm, dass man das, also von der von der Story, dass ich sage, ja, das ergibt Sinn, dass man, wenn man Prequel macht, sowas erzählt. Ähm, ja äh ich finde auch immer noch die Hungerspiele habe ich gemerkt sehr interessant, also dieser Aufbau, wer kommt da rein? Was kann man machen, dass man gewinnen kann, so das happening an sich. Ich hatte aber einige Probleme mit dem Film ähm, und wir waren uns da auch so ein bisschen ähnlich. Ja äh, also ich hatte ein großes Problem mit der Hauptdarstellerin. Das war ja, Rachel Segler. Ähm, ja,
1: auf jeden Fall.
0: Das ist ja auch die, die äh, Schneewittchen spielen soll im, in der Realverfilmung. Und genau. ich fand leider, die hat da gar nicht reingepasst. irgendwie. Also sowohl vom Feeling als auch vom Acting. Äh, ich glaube, ja. es war auch viel das Drehbuch. Ähm, ich glaube auch, also ich kann ja auch nichts dafür für die Zeilen, die sie bekommt oder die Art, wie sie vielleicht da auftreten soll oder so. Aber ich finde, das hat gar nicht reingepasst. Also äh, sie kommt auch aus dem letzten Distrikt natürlich ähm, und äh, tritt da aber auf und wird gelost und alle sind natürlich völlig fertig, wenn du da ausgewählt wirst und sie steht vorne und singt, weil sie so eine tolle Stimme hat und performt erstmal. Also natürlich ganz natürlich ja. das, was man macht, wenn man erstmal äh, wahrscheinlich zum Tode verurteilt
1: wird. Erstmal klarstellen, wer ist hier der Main Character? Ja, äh, also, richtig, genau. Also mit einem
0: Grinsen und verbeugt sich da und so. Und die ganze Zeit wirkte sie immer eher wie so ein Popstar, der in dieses Setting einfach reingeworfen wurde und nicht wie jemand, der jetzt irgendwie aus den Armverhältnissen kommt und dann Angst hat um sein Leben und wahrscheinlich sterben wird. Also das war das wirklich nicht so gepasst.
1: Es hat auch später dann hat's ja halt so Auftritte von ihr, die sie da in ihrem Distrikt dann da vollführt und äh, ähm, sie ist ja auch irgendwo ein Popstar bei sich im Distrikt. Ne? Das war auch irgendwie so ein bisschen, die, die wird ja, ja von aber, allen da heftig gefeiert. Und aber äh, aber ja. es gibt
0: dann auch eine Szene, wo sie dann irgendwie da so einen Auftritt hat und singt. Und alles ist halt so dreckig. Ne? Also die haben das irgendwie im Industriepark Duisburg gedreht. Alle sind so ein bisschen runtergekommen. Und dann steht sie da, perfekt, weißt du, geschminkt, gewaschen, völlig rausgeputzt und passt so gar nicht in diese Szenerie auch rein. Dass ich mir immer dachte, ja. habt ihr euch mal den Rest vom vom Setting angeguckt? Irgendwie, das sticht so komisch raus.
1: Ja, so also, was man halt sagen muss zu dem Film ist, dass sowohl äh, Rachel Zegler als auch ähm, der Herr äh, Tom Blyth heißt er, glaube ich, wie ich das hier sehe, äh, der den, den ähm, Mr. Snowder gespielt hat, die werden sehr krass als Superstars inszeniert. Ja, ja. Also, man merkt das halt von vornherein. Alle anderen Charaktere sind so nach hinten gestellt und die beiden stehen natürlich als die beiden Stars des Films im Vordergrund was dem Ganzen meiner Meinung nach absolut so ein bisschen den Charme nimmt. Ja. Also Rachel Zegler hat ja natürlich einerseits das ähm, Imageproblem gerade, was sie sehr versuchen durch auch den Film, äh, jetzt nicht im Film, aber rundherum um den Film, weil jetzt alle sagen, oh, die war so lieb und ich hätte die ganz anders eingeschätzt. Und es, ich, 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 ich denke, das ist alles Masche, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, sie, sie, sie bringt in dem Film auch so ein bisschen dieses dieses Diva- diese dieses die dievenmäßige irgendwie mit was meiner Meinung nach viel zu früh ist die also ja, ja. die hat ja. sich halt nur in West Side Angst, Story oder? genau so. die war ja in West Side Story die hat die Hauptcharakterin ähm, und die Protagonistin und äh, ja okay das hast du ganz okay gemacht wobei ich ehrlich sagen muss die Nebendarstellerin hat das in West Side Story deutlich besser gemacht und jetzt diese ganze Geschichte mit Schneewittchen und dass halt diese Musical-Darstellerin jetzt in einem Hunger-Games-Film mitspielt, ne, wie du gerade sagtest, es fühlt sich irgendwie weird an, weil ja. sie auch ganz anders spielt als alle anderen. Ja. Also irgendwie weiß ich auch nicht. Also ich werd ja nicht warm mit, ne? Das ist Nee, ja. es,
0: es, aber ich ich fand ihn noch ganz okay. Ähm, ja. Ich hatte aber auch ein bisschen Probleme mit der Also, wenn ich auch nicht so gut fand, war die die Präsidentin da irgendwie, das war auch für mich zu sehr overacted ja ähm, schon, Da ja. war da war sehr viel Overacting bei und es wirkte so ein bisschen platt alles, wo ich mir auch dachte, sagt, habt ihr nichts Besseres zu tun, euch die ganze Zeit mit so ein, zwei wichtigen Schülern zu treffen, so Dumbledore-mäßig? <lacht> nee, klar, Harry, komm rein, Harry, ich habe Zeit, Harry.
1: so ähm, Ja, äh, also alles in allem muss man äh, dann äh, sagen, es ist, eine, es ist eine Jugendbuchreihe und es ist eine Jugendbuchverfilmung, das merkst du an so vielen Ecken ja, und Enden. Dass, aber viele ähm, meinten,
0: ähm, die die Bücher gelesen hatten, es ist relativ nah dran am Buch.
1: Genau deswegen, ja. Weil der
0: geht auch zwei Stunden 37 und trotzdem war der manchmal irgendwie so ein bisschen verkürzt, also kleiner, Spo inhaltlicher Spoiler, die Hunger Games sind nicht das Ende des Films, also es gibt noch einen dritten Akt, wo ja. wir uns beide dachten, so irgendwie, den hat hat's jetzt auch nicht gebraucht, oder?
1: Da hat er mich komplett verloren, ja, der Film. Ja, da also, hat er mich leider auch verloren. Das war, weil der dritte Akt, der beschäftigt, ja gut, wir spoilern nicht, worum der sich dreht, aber ähm, der dritte Akt ist für mich auch der größte Problem des Films. Weil du hast den ersten und zweiten Akt, der eigentlich genauso abläuft, wie man das erwartet. Dann kommt der dritte Akt, versucht einen frischen Wind reinzubringen und irgendeine Geschichte zu erzählen, die überraschend ist, aber eigentlich langweilt, die einen nur zu tun. Ja, toll. Es, ist,
0: es ist aber auch alles sehr vorhersehbar. Also so, ah, ja, so ein ja. Zufall aber
1: auch, dass das passiert und das hier jetzt so und so, weißt du? Genau, ganz besonders, weil du weißt, wie sich dieser Kole K Boah, der Name ist einfach so schlimm, der ne? Coriolanus Snow. <lacht> äh, was das für ein Typ ist in den neueren Filmen. Und ähm, innerhalb des Films wird auch besprochen, ja, schafft man die Hunger Games ab und so. Du weißt, die werden nicht abgeschafft. Du weißt es einfach. Ja, weil ja, ja, genau, die, die richtig. Die würden es ja die anderen Filme nicht geben. <lacht> das, das Also Deswegen, also es ist, es ist nicht schlecht, ne? Wie gesagt, die Fans der Reihe, die werden, die werden auf jeden Fall Spaß haben, aber es ist nicht dasselbe. Also es ist keine ähm, äh, Jennifer Lawrence, die da ähm, sich als Tribut meldet, äh, äh, ne? Und diese ganze Reise, die dann da vollführt wird, die Charaktere ähm, sind eigentlich sehr austauschbar, weil du einfach weißt, es wird keinen Nachfolger davon geben wahrscheinlich. Ja, ich, ne? fand weil die,
0: ich fand die leider auch sehr flach. Also ich hatte dir auch zum Beispiel gesagt, für mich war da sehr viel Potenzial verschenkt. Es gab zum Beispiel eine Teilnehmerin die äh, Down-Syndrom hatte und das fand ja. ich erstmal ein richtig gutes äh, oder richtig guten Handlungsstrang, dass du sagst, okay, Ja, okay, wenn zufällig gewählt wird, dann werden auch Leute zum Beispiel mit Behinderung gewählt, ja. wo du dir denkst, oh Scheiße, und dann äh, sagt dieses Mädel irgendwie ein, zwei Mal so, ja, ich kann aber sehr gut klettern und du denkst, ja, okay, vielleicht irgendwie passiert da was, ne? Das wird vielleicht noch wichtig oder so. Nichts, gar nichts, nichts. Das wird einfach komplett fallen gelassen. <lacht> Keine Charakterentwicklung bei allen anderen Teilnehmern irgendwie groß. Ähm, ja. dadurch, dass sie diese Hunger Games irgendwie auch in die erste Hälfte oder so bis zwei Drittel so packen mussten. Ähm, du hattest auch gesagt, die Hunger Games später, also in den, in, im ersten Film der Reihe sahen viel geiler aus. Die Arena hier macht auch nicht viel her.
1: Die Arena ist ätzend. Die ja. Arena ist das Schlimmste, was hätte dem Film passieren können, weil du keinen Location-Wechsel hast. Ja. Die sind eingesperrt in dieser Arena. Und da ist ja Was willst du denn in dieser Arena noch alles machen? Nee. Das ist langweilig, leider. Das, äh, da, da hätte man so viel mehr rausholen können. Also, ich hätte, Aber ich
0: hätte mir gewünscht, wenn sie sich mehr darauf konzentriert hätten, auf dieses Problem ich wir haben jetzt die Hunger Games, wir brauchen das irgendwie oder wir wollen das, die Menschen gucken aber auch nicht mehr richtig und so, wie inszenieren wir das, wie gehen vielleicht die Menschen draußen damit um, wie gehen wir hier in unserem Gaming-Studio damit um, wie inszenieren wir das als große Show diesmal wird. Äh, vielleicht ja. so moralische Konflikte, das wird ja in der Figur von Peter Dinklage sehr gut gemacht, also der den fand ich auch sehr gut, da hätte man, ja, das ja. hätte man für mich noch viel mehr aufbauen können, ähm, aber äh, da wird sehr viel drumherum gebaut, auch diese ja, wieder so eine Liebesgeschichte,
1: die dann da reingepackt wird, <lacht> die es meiner Meinung nach auch nicht gebraucht hätte. Und allen voran, warum erzählen die nicht die Geschichte der ersten Hunger Games und warum sind es die zehnten? Das kann mich auch interessiert, kommen. Ja, aber mich, ja, okay, kann auch kommen, aber mich interessiert null die Geschichte hinter dem Dr. Snow da. Der, der juckt mich einfach nicht, der Charakter. Der war, der war auch einfach, der war nebenbei. Nebencharakter in der, in der noch mal in der normalen Reihe. Man
0: hätte ihn ähm, aber vielleicht irgendwie so aufbauen können. Ähm, aber dafür hat er einen komischen familiären background bekommen, weil er ja immer gesagt wurde so, ja, er ist gar nicht so äh, reich und so. Und die Familie, der geht's eigentlich gar nicht gut. Aber da hätte man ja den moralischen Konflikt bauen können. Ihn so als treibende Kraft mit, nein, wir müssen das beibehalten, wir mö möchten das weiter ausbauen, wir machen das geiler. Und dann vielleicht mhm. Peter Dinklage, der damals die Spiele gegründet hatte, der damit immer noch zu kämpfen hat moralisch. Und die Leute auch draußen, die vielleicht sagen, ey, wir wollen das eigentlich gar nicht so eine Scheiße. ne? Ihr bringt hier einfach Menschen um dafür. Und da so einen Konflikt rauszubauen mit so zwei Seiten, wäre für mich, glaube ich, sinnvoller gewesen als so, ach ja, hier haben wir uns noch verliebt. Und jetzt singen wir ein tolles Lied. So.
1: Ja, das, das ist es einfach. Also die haben sich, also die wussten ganz genau, wer die Zielgruppe ist und haben für die Zielgruppe einen Film und ein Buch geschrieben. Das ist halt, ja, ja. Da, 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 ist kein, da ist in keiner Weise irgendwie ein, ein Wille da, was Außergewöhnliches zu schaffen, muss man einfach sagen. Es ist quasi das, was man erwartet, was manchmal auch einfach gut ist. Ne? Weil da braucht man jetzt nicht schlecht reden. Ne? Wenn wenn man Fan der Reihe ist, dann will man natürlich auch vielleicht genau das sehen, eine Love Story, äh, die Hunger Games, vielleicht noch irgendwie drumherum ein bisschen Erweiterung des, des äh, ganzen Universums, was da herrscht. Ähm, aber am Ende hat's Viele Prequel-Probleme, die zum Beispiel auch ähm, Ist mir sofort eingefallen, ähm, Solo, also der Film über Han Solo. Mhm. Ähm, wo mein großes Problem damals war ähm die versuchen, Dinge mal eben schnell zu erklären. so Bei Han Solo war's es, ja, äh, so und so hatte er den Millennium-Falken gekriegt, so und so hat er Schubacker kennengelernt, so und, so und so und so und so und so und so. ne Also nur so in so einem Nebensatz einfach mhm. schnell erwähnt. Und so war es hier auch. Dann dann kommt Cornelius zu uns und sagt, ich habe Ideen, wie wir die Hunger Games besser machen können. Wir machen das zu einer riesengroßen Show und weiß der geil was. Und dann, ja, mach noch mal eine lange Liste, der gibt die ab und es wird nie wieder thematisiert. Ja, aber nee,
0: geil ist auch so, also die Änderung, er ist ja auch nur so ein Schüler oder so. Er schreibt ja. das so in einer Nacht in so einem Aufsatz und die so, alles klar, okay, wir schmeißen das ganze Showkonzept um, was im ganzen Land ausgestrahlt wird. Deine Sachen, die du <lacht> gestern aufgeschrieben hast, heute haben wir sie in der Show drin.
1: Ja, und aber so wirklich in der Show drin war es dann ja am Ende auch nicht. Es war, hat sich ja wirklich geändert, hat sich ja eigentlich nichts. Wenn wir mal ehrlich sind. Ja, ich ab weiß dem auch Moment. nicht. Keine Ahnung. Also es, also es ist sehr, sehr, sehr weird. Also und deswegen es, ja, äh, ja. Äh,
0: für die Leute, die die Reihe mögen, die werden es bestimmt auch mögen. So, ich hatte Eben, auch ja. Spaß an dem Film. so bis, Und das letzte Drittel, das war so ein bisschen, da hätten sie kürzen können. Das hat sich gezogen, ja. Ähm, aber äh, ja, er hat auch Schwächen. Ja. Also ich weiß nicht, habt, ich, ich, ich habe ihm eine Sechs gegeben
1: ja, ich auch, ja. ja. Und ist wir sind keine Fans eigentlich. der Reihe. Wir sind keine Fans der Reihe und haben trotz, trotzdem eine 6 gegeben. Ach, den ersten mochte ich. Den
0: ersten mochte ich.
1: Ja, ich, wie gesagt, was, was heißt jetzt kein Fan der Reihe, heißt ja nicht, dass ich die Filme hasse, aber es ist für mich so es steht für mich irgendwo zwischen Twilight und Harry Potter, weißt du, das ist irgendwo so dazwischen. <lacht> ja, das Ja, also es ist halt für mich, ich bin da nicht mit aufgewachsen, ich habe die nachträglich gesehen, die Filme, mir hat das jetzt nicht viel gegeben damals, für mich ist das ein extrem brutales Thema, super verweichlicht, muss man einfach sagen, das sind Kinder, die sich gegenseitig umbringen, aber es ist irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes, so. Es müssen, fehlt dann?
0: es müssen aber eigentlich gar nicht Kinder sein, dadurch, dass random gewählt wird, kann doch eigentlich jeder irgendwie dran kommen, oder? Ja, eigentlich, eigentlich schon, ja. <lacht> ich weiß nicht, also das äh Oder gibt's eine Alters ach keine Ahnung. Ich hatte damals das Buch auch gelesen, ich fand es auch sehr cool. Ist so ein bisschen so eine Reihe für mich wie Maze Runner. Ähm, mm, so ja, ein Buch, ja, ja. irgendwie geiles Konzept, aber dann irgendwie ja, verrennst du dich auch ein bisschen dann in den weiteren
1: Teilen? Das ist eine gute Idee, die dann am Ende wo da nicht mehr herrscht als eine gute Idee. Ja, ich habe gesagt, Maze Runner war der erste Teil auch nur der Beste und dann war das auch ne.
0: Ich habe gesagt, macht einfach äh, alle zwei drei Jahre so einen Hunger Games Film so über die Hunger Games und dann gucken wir uns das alle an und freuen uns, dass wir die nicht in echt machen ja.
1: müssen. Ist, ist wahr, ne? Ist wahr. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass dazu 100 Pro, da kommt noch eine Serie zu, bin ich fest von überzeugt. Irgendeiner ja, ja, ja. gönnt sich die Lizenz, dann macht Netflix eine Serie, das, das ist das so prädestiniert, so Wednesday, weißt du, so Wednesday-mäßig, dann wird dann irgendein Mysterium da aufgeklärt und dann nebenbei bringen sie sich gegenseitig um, ich weiß es nicht. Also, es ist einfach genau dafür perfekt, das ist perfekt so wirklich gedacht.
0: Wirklich genau das, ja dass ich, Genau die Story wird's wirklich. Uh,
1: ja, es ist ja immer das immer dasselbe so, so Riverdale, Wednesday, das ist ja aber ist ja okay. Es ist ja auch okay für die Jugend, das, das brauchen wir halt auch. Ist halt für uns jetzt nichts, aber äh, kann man mal machen.
0: Ah, geil schön. Ja, so wird's kommen. <lacht> ich freue mich jetzt schon drauf. Das wird bestimmt nicht generisch.
1: <lacht> auf jeden Fall wird es also wird richtig gut. Da wird richtig überraschend auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für die Einladung zu der Premiere. <lacht> <lacht> Und sorry, dass... Wir Aber was cool war bei der Premiere waren halt die deutschen äh, Darsteller. Es wurden einige deutsche Nebendarsteller im, im Film. Also A sieht man... Wirklich, wirklich viel Ruhrgebiet, was ich sehr stark fand. Er hatte ein bisschen was vom Heimatfilm für mich. Und B, äh, <lacht> B waren einige Darsteller auch aus Deutschland dabei, die dann auf der Premiere ein bisschen was dazu gesagt haben. Das fand ich sehr, sehr cool. Ähm, da auf jeden Fall Props an euch, weil das für viele auch die erste Rolle war. Und das hat man im Film nicht gemerkt, muss ich sagen. Also stimmt, ja. der Der Hollywood-Streifen fühlt sich auch an, als hätte man da wirklich bedacht, gecastet. Und äh, ich, vielleicht sind das sogar der, der Start für diverse ähm, Karrieren, Ne, weiß man ja nicht. Das wollte ich gerade sagen. Ähm, ich hoffe,
0: ähm, der wird ja haben sie ja auch gesagt, ne international von Tokio bis äh, Sydney bis L.A. läuft der halt. Ich hoffe, genau. dass da mal ein paar Caster ähm, oder oder Agenten drüber gucken und sagen, jo, den wollen wir vielleicht nochmal
1: sehen irgendwie. Ja, vielleicht nicht nochmal Rachel Zegler casten. Ich bin immer noch der Meinung, das ist das Schau, ist Alter. Jetzt, überall in den Interviews jetzt Uh, ist natürlich das Thema, wie, wie ist Rachel Segler hinter den Kulissen? Ist sie wirklich so scheiße? und also, alle Nee, die Angst. ist so gar nicht so und die ist super lieb. Aber das ist ja
0: egal für ihre Rolle im Film. Also, ich habe da auch gar nicht drauf. Ich, mir ist das erst später eingefallen, so, ach ja, das ist ja die und die. Ähm, <lacht> aber ich habe sie nur danach bewertet, wie sie gespielt hat. Und ich glaube, die kann auch ja. spielen. Also, sie hat, glaube ich, dieses Musical-mäßige in sich drin, was immer so ein bisschen drüber ist und
1: so. Ähm, aber dafür war das, glaube ich, auch nicht die richtige Rolle einfach Nee, ich also ich könnte auch dieses diese vom Musical kommen, aber du merkst halt in ihrer Rolle sehr viel Arroganz. Und das mit dem Hintergrundwissen, was wir jetzt haben, zu dieser Schneewittchen-Thematik, fühlt sich das alles Also, es ist so wie bei Kevin Spacey bei ähm, ähm, Wie hieß dieser Film nochmal? American Beauty. Da spielt er halt diesen Weirdo. Und du weißt, er ist <lacht> in echt halt auch so ein Weirdo. Und so hatte ich das bei ihr jetzt auch. Diese Arroganz hat sich aufs echte Leben übertragen. Ich dachte mir, ist das jetzt wirklich gespielt? Oder ist sie einfach wirklich so und ich vertraue diesen ganzen, ja, die gibt sich jetzt natürlich in jedem Interview perfekt, weil sie ihren Job behalten möchte. Ähm, weil die ist ja nicht blöd, ne? <lacht> Deswegen. Ach, mir ist das ja, alles ja, ich auch egal. Ich, 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 ja, mir auch, ey. Aber hauptsache, wir sehen die jetzt nicht in jedem dritten Film. Ja, da ich es, gar gibt, kein Bock drauf. Äh,
0: es gibt dann so Leute, die werden dann sehr so reingeworfen, ne? Also ja. äh, Tom Holland oder äh, wie heißt denn die, die jetzt hier Wednesday gespielt hat? Jenny, Jenna Ortega. Ja, ja, genau. Also da wird dann, ah, die ist gerade im Trend so, rein damit in den Film, los!
1: Ja, ja, ja. Deswegen, ja, ich, äh, warten wir mal ab. Boah, Alter, wir haben schon 40 Minuten rum, ne? wie, wie, wie? <lacht> 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 aber wir haben wir haben wieder viel zu erzählen wir, wir, das ist immer eine Woche, die wir nicht miteinander reden können oder ja. sowas, ne? das ist ein ähm, hart, hartes Brot, aber ja, wenn ihr Fans von die boote von Panem, Songs, Ballad of Song, bla, keine Ahnung, wie der Film jetzt haben wir auch lange darüber geredet das, ja, eben. Ähm, ihr wisstet jetzt ähm, äh, guckt ihn euch an, wenn ihr ein Fan der Reihe seid ihr werdet Spaß haben, so viel können wir euch sagen ähm, Originalton empfohlen wie immer ähm, und ähm, geht ins Kino auch immer eine gute Empfehlung äh, und viel Spaß und unsere Meinung habt ihr jetzt gehört. <lacht>
0: ja, dann äh, weiter geht's, damit wir hier ein bisschen durchkommen. Möchtest du, soll ich. Jawohl. Ja, was hast du denn geguckt die letzte Woche, Tibor? Äh Ich habe mir einen Film angeguckt, den ich auch schon länger auf der Liste hatte. Ähm, ich hatte eigentlich nicht so groß Plan, worum es da geht, aber äh, ich hatte den immer mal wieder gesehen, so, gerade das Plakat war sehr einprägend. Und äh, ich habe mir angeguckt, Akira. Ich weiß nicht, ob du ah, den kennst. Ja. Also nicht Akira ja. Battle Angel, sondern Akira ist ein. Anime-Film von 1988 im, ja, das ist so ein Cyberpunk-mäßiges Setting, also hier steht Neo-Tokyo, spiel spielt quasi hm. nach dem Dritten Weltkrieg, ähm, und da gibt's dann äh, eine, eine neue, äh, ja, Gesellschaft, die sich so ein bisschen noch anfühlt wie ähm, äh, so Blade Runner-mäßig, weißt du, und dann so eine ja. Jugendgruppe, die äh, Motorrad fährt und äh, die treffen auf so ein ja, Wesen, das sieht aus wie ein kleiner Junge, hat aber übernatürliche Kräfte. Und dann wird einer von denen da so reingezogen und bekommt dann auch Kräfte. Ähm, und die versuchen da irgendwie so hinterzukommen. Äh, der Junge merkt irgendwie, okay, ich bin jetzt nicht mehr normal. Ich habe jetzt irgendwie diese Fähigkeiten. Und dann steckt irgendwie noch die Regierung dahinter, die das so als Militärprojekt irgendwie hat. Äh, ich hatte eigentlich echt Bock auf den Film. Äh, der ist auch sehr gut bewertet, 8,0. Ja, mit einer 8, ey. Ja, ja, schon krass. Gilt auch immer so als Wegweiser. Ähm, für für viele Animes und so. Ähm, ich muss sagen, der hat ein paar Stärken, mir hat der sonst aber überhaupt nicht gefallen, leider. <lacht> oh nein, okay. Äh, ich habe dem, hab dem eine gnädige Sechs gegeben.
1: Oh okay. Also,
0: was ich sehr gut fand, war das Worldbuilding, das sah richtig geil aus, das hat richtig Bock gemacht, dieses Cyberpunk-mäßige. Ne, grad so dystopisch, Tokio, riesige Hochhäuser, alles ist dreckig. Ähm, weißt du, so so outlawmäßig, Polizei ist sehr ja. brutal. Der Film ist auch an sich brutal, ne? also wie das halt geht für so einen Zeichentrickfilm. Äh, also so abgehackte Körperteile, Blut, äh, Leute werden erschossen und sowas. Das schon sehr explizit dann auch. Ähm, auch so viel Maschinen und so. Also es sieht echt geil aus. Story war leider wirklich überhaupt nicht mein Fall. Ähm, okay. Ich ich wollte mich darauf einlassen, aber diese Kräfte wurden dann irgendwann immer absurder. Ähm, leider waren die Charaktere dann auch sehr flach gehalten, also ich hätte, man hat nichts über die einzelnen Leute in dieser Gruppe gelernt, man hat auch nicht darüber gelernt, so wie, ne, wie stehen die groß zueinander, was für Bedürfnisse haben die oder sowas, oder eingetaucht in so Persönlichkeiten, ähm, sondern es ging dann einfach nur darum so, ja, das Militärprojekt, oh nein, jetzt ist er außer Kontrolle geraten, oh nein, er zerstört die Stadt, jetzt holt das Militär, hm. Und dann wurde es irgendwann so absurd, ne, dass die halbe Stadt dann irgendwie teilweise zerstört wird. Explosion und Mutation und Gedankenkontrolle und sowas, ähm, dass ich was anderes erwartet hatte und leider auch keinen Spaß dran hatte und dann auch, nur auch froh war, dass es dann vorbei war.
1: Ach scheiße. Ja, ja. gut.
0: Also ich. Kann vielleicht irgendwie nachvollziehen, dass man sagt, okay, das hat viele inspiriert, weil das auch neu war damals. Für mich, also die, wenn das so absurd wird, irgendwie, ne, dann fliegen die da rum und beschießen sich da mit irgendwelchen Energiestrahlen oder irgendwie sowas. Das war mir leider alles, es war nicht greifbar, ich hatte keine persönliche Bindung dazu und ich dachte mir, ja, schade, nur Universum wurde hier jetzt sehr verschenkt. So, dafür. Weil ah, okay. ich, da war Blade Runner noch besser, weil da wurde eine kleine Geschichte erzählt über einzelne Persönlichkeiten, wo du die Persönlichkeiten auch kennengelernt hast, wo du die Gefühle auch kennengelernt hast und sowas Und dieses Dystopische in dieser Welt, dieses Bedrückende, dieses, ja, über uns ist so eine große, ja, Macht, ne, Regierung, Technologie und so. Du kannst das alles als kleine Person gar nicht kontrollieren. Das bietet eigentlich so viel. Und das äh, war für mich leider hier gar nicht gegeben. Also das, das war so out of
1: ähm, Realität, dass ich da keinen Spaß dran hatte. Hast du schon mal einen Godzilla-Film gesehen? Nee, tatsächlich nicht. Weil das hört sich sehr danach an, dass du halt so ein Monster hast und alle versuchen, dieses Monster aufzuhalten. Das ist so von der Grundthematik her. Ja, so ein bisschen das so war es auch. Ja. So ein bisschen Vergleich ziehen können, weil du erfährst bei solchen Filmen auch meistens, meistens, weil es auch einfach unnötig ist, muss man einfach auch sagen, bei den Realverfilmungen zumindest, ähm, nichts über die Charaktere. Ähm, aber dann hast du aber auch ein heftiges Monster da, wo du einfach nur drauf wartest, wann macht Godzilla da endlich die Stadt platt. Das klang jetzt äh, auf, also es klang so, als wäre der Ansatz genau so, aber das Monster nicht so massiv, dass das irgendwie den Film beanspruchen würde wahrscheinlich, oder? Ja,
0: also äh, es wird dann gegen Ende so. Ähm, ich suche gerade mal, ob ich irgendwie ein Bild finde, was ich dir dann dann schicken kann, dass du mal so eine kleine
1: Inspiration siehst. Ja, ich, ich habe hier den äh, den Trailer bei IMDb, da, der läuft ja immer hier ähm, automatisch. Also es, visuell sieht es natürlich schon krass aus, ähm, aber man, ich kann mir da auch überhaupt nichts unter vorstellen, was in dem in dem Film so passiert, ne, also wird viel gekämpft, also, wie hier. gesagt, dieses Dystopische sich so viel. Ich
0: hätte mal hier was geschickt, also, ne, am Ende diese Mutation gerät dann außer Kontrolle und so. Und
1: Ach so, okay, also es wird richtig mutiert. Und ja, ja, okay. genau, ne? ja, und gut. dann
0: Fleischberge und dann A, ah, dann durchzogen und, ja.
1: Ja, okay. Ja, also. Anime ist auch viel immer Visuals, ne, das ist leider, also auch, Anime kann auch anders, haben wir ja auch schon festgestellt, ne, das kann natürlich die, die tiefe Charaktere, äh, wirklich eine berührende Story oder so eine Geschichte, aber vielleicht ist das auch einfach ein Film, der eher auf die Visuals geht, ne, das kann natürlich sein.
0: Ja, aber das war nicht das, was ich erwarte. Reicht manchmal
1: kutscht, einfach nicht, ja. Das äh, ist ja,
0: schade, äh, ich weiß nicht, der hätte es
1: auch fast auf unsere Liste geschafft, muss man einfach sagen, ne. Ja, ja. 8, Also, man kann ja immer so sagen, bei einer 8,1 ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der noch in den unteren Plätzen unserer Liste ist, irgendwie, aber bei einer 8,0 ist so gerade, gerade dran vorbeigeschraubt. Ja, ähm, Ciao. Ja, ja. War, weil, weil parallel
0: war. waren auch so Aufstände in der Stadt. Ne? Also es kam irgendwie alles, weil Akira ist so so ein übernatürliches Wesen, wo die Menschen darauf warten, dass es sie so ein bisschen rettet oder erlöst oder so. Und äh, ja, das das war leider.
1: Nichts. Der ist auf unserer anderen Liste tatsächlich, also auf der Gesamtliste mit allen Bewertungspartnern auf 280.
0: Ich glaube, du musst, also wenn du den, ja. äh, du musst den mögen, so. Also wenn das ja, dein ja, ja. Ding ist, dann hast du da auch richtig Spaß dran, aber also wirklich für mich gar nicht, gar nicht. Ähm, ist auch kein schlechter Film wahrscheinlich, aber also geschmacklich komplett bei mir vorbei, leider.
1: Aber würdest du sagen, muss man mal gesehen haben oder ist das auch einfach eine Sache, die überhyped ist? Boah, das ist eine schwierige Frage,
0: weil ich dachte mir, ja okay, ähm, also als Wegbereiter bin ich schon immer ein Freund davon, aber mhm. Blade Runner war auch noch mal deutlich davor, zum Beispiel. Ähm,
1: also so ein Pseudo-Wegbereiter. Bei Blade Runner
0: kam '82 <lacht> raus ja. ähm, und der kam '88 raus. Was ich mir auch noch mal angucken wollte, äh, ist Ghost in the Shell. Der kam mhm. später raus, also vielleicht war der auch so ein bisschen davon inspiriert davon. Ähm, aber ja. Also ich, ja, ich weiß, vielleicht
1: Jetzt, wo ich das so sehe, Bra äh, kennst du Brazil? Nee. Hugo von 85, hat auch so ein bisschen So dieses Abgefuckte könnte auch noch so ein bisschen von 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 äh, Brazel mit da reinfließen also, vielleicht, vielleicht ja, guckst du ihn irgendwann mal und erzählst mir dann, was du davon hältst. Ähm. Ja, ja, ja. Ich, ich habe ihn mal auf meine Watchlist getan. Also, prinzipiell bin ich neugierig, aber ist natürlich jetzt ein ganz schöner Downer, wenn du dazu sagst.
0: <lacht> <lacht> aber wie gesagt, es ist wirklich, glaube ich, Geschmackssache. Ich fand
1: Ja, ja. also viele feiern Anime-Fans Anime ja. werden das wahrscheinlich feiern. Also, ne, ich bin auch bei, bei Anime bin ich oft auch einfach raus. Ähm, ne, ich mochte auch Death Note und sowas zum Beispiel gar nicht. Ne. Attack on Titan war mir auch einfach zu langwierig, da ist auch irgendwie der Kern irgendwie flöten gegangen nach hinten raus. habe jetzt die letzte Staffel nicht gesehen, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin da jetzt nicht so der Anime-Hyper, muss ich sagen. Ja. Ähm, vielleicht ist das auch so ein Anime-Ding, ne? dass das irgendwie, vielleicht verstehen wir das einfach nicht in dem in dem Maße. Ja, vielleicht wie, auch. Ist ja nochmal eine eigene Welt, die das da einfach mitbringt. Ne?
0: Ja, immer nur ein bisschen schade, wenn man eigentlich den Film mögen möchte und dann merkt so, ja, okay, man kommt nicht rein und dann immer weiter merkt man, okay, man entfernt sich davon und dann Ja,
1: ja, ja. ja. das Verschenktes Potenzial ist immer das Schlimmste beim Film. Ja, und der sieht
0: der sieht filmisch eigentlich ganz geil aus. Also, der hat auch ein paar schöne Shots irgendwie, wo es so 2D, 3D-mäßig ist, weißt du, da wird mit so einem Motorrad durch einen Tunnel gefahren und so, aber dieses Motorrad, ja. was so sehr ikonisch ist, das ist auch kein großer Teil des Films, also es kommt irgendwie ein paar Mal vor, aber ich check auch nicht, warum das auf dem Cover drauf ist, Einfach cooles Filmplakat. Ja, wahrscheinlich ja, einfach ja. Nur. Äh, es, sieht, es sieht natürlich mega geil aus, aber dann macht doch mal mehr damit.
1: Oh nein, ey.
0: Also wenn ich mir wünschen dürfte, das Setting noch mal und dann irgendwie so keine Ahnung, ja mit so Jugendlichen, so wie die leben, ne, mit was für Problemen die zu kämpfen haben, äh, was für Konflikte vielleicht auch irgendwie so ein bisschen outlawmäßig und dann versuchen sie vielleicht irgendwie keine Ahnung, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und stößen dann auf ein Regierungsmysterium, aber bitte nicht so übernatürlich so.
1: Es, bei solchen Filmen ist halt auch oft einfach das Problem, die verrennen sich in so riesigen Storylines. Manchmal sind ja auch eher die kleinen Geschichten, die die interessieren ne? und nicht, wir müssen die Regierung stürzen. Das ist natürlich schon eine, schon eine Story, die groß ist, ja, wo, wo du ja. viele Fettnäpfchen hast. Und dann hast du, naja. du
0: hast auch immer so einen Wissenschaftler, der so nein, wir haben alles unter Kontrolle. Und dann so oh nein, wir <lacht> haben doch nicht alles unter Kontrolle. Oh nein.
1: So klassischer Roland Emmerich im Prinzip. So, die Welt geht unter und irgendein Wissenschaftler versucht es noch irgendwie zu, zu deichs und schafft es in den letzten 20 Sekunden, die Welt noch irgendwie zu retten.
0: Ja, nee, so nee, also die dachten, also das war so, nee, nee, wir machen dieses geheime Projekt und äh, nee, wir haben alles unter Kontrolle und dann so,
1: oh nein, seine Kräfte <lacht> sind zu stark, wir haben ihn doch nicht unter Kontrolle, oh nein, er zerstört die ganze Stadt. so Aber man könnte bestimmt mit AI einfach den Hauptcharakter durch Mewtwo ersetzen, oder? <lacht> Wird ja, doch dann, safe gehen. Dann wird's gehen, ja. Und den anderen ja, Also schon aus dem Pokémon-Film. Genau, den anderen Ash einfach. Ja, ja genau.
0: <lacht> ja, schade. Ähm, schreibt aber, ey, wir haben ja wieder den Post auf Instagram. Schreibt yes. mal gerne, falls ihr den gesehen habt, eure Meinung dazu, weil er hat viele positive Kritiken bekommen. Ähm, yes, yes, yes. Und vielleicht seht ihr das ja ganz anders.
1: Ja, wenn, ne, oft, also, wir können ja nicht, nicht alle Aspekte immer auf dem Schirm haben, ne, Ich habe ihn jetzt nicht gesehen, Timon hat vielleicht, ne, irgendwas übersehen, irgendeinen Grund würdet ja haben, dass er da mit einer 800, äh, auf IMDB bei, bei fast 200.000 Bewertungen das ist schon stark, ne? Also, das, ähm, wenn ihr wisst, was abgeht, 42 Podcasts auf Instagram, dann gerne mal kommentieren unter dem Post für diese Folge. Yes. Yeah. Was hast yeah, du denn geguckt? Yeah. Ja, ich habe einig, wirklich einiges gesehen. Also ich musste gerade wirklich überlegen, <lacht> womit fangen wir an ja, aber das heute. Das müssen wir schieben auf nächste Woche. Nee, nee, nein, ich habe einen Film. Ich habe einen Film ähm, und zwar habe ich sogar einen Film von unserer IMDb-Toplist geguckt. Oh. Ähm, und zwar keinen, der noch kommt, sondern einen auf einem Platz, der schon lange war. Denn es hat sich ein Film reingemogelt. Ah, <lacht> ja, auf, ja, auf Platz 26, alter. Und der ist da seit einer ganzen Weile. Ähm, ist auf unserer IMDB Toplist der besten Filme. Boah, nee, ähm, warte mal, warte auf mal, warte IMDb. mal.
0: Ich, ich wollte den auch diese Woche gucken. Ja. Sollen wir den schieben und dann nächstes Mal zusammen drüber reden? <lacht> ist das vielleicht sinnvoller, wenn ich den dann auch
1: geguckt habe gleichzeitig? Von mir aus, wenn du den noch gucken willst, dann machen wir das. Dann darf ich mir dann aber einen anderen Film aussuchen? Ja, ja klar du,
0: klar, du kannst gerne über einen anderen reden, aber dann dann <lacht> reden wir aber... über
1: den nächste Mal, weil dann haben wir ihn beide gesehen. Okay, Paula, ähm, lass mich mal kurz, ich meine, jetzt bin ich natürlich unvorbereitet, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Okay, dann rede ich darüber. Okay. Ähm, durch unsere letzte Folge habe ich ähm, eine wichtige Wissenslücke gestopft. Äh, ich habe in der letzten Folge, in unserer Special-Folge gesagt, äh, dass mir Edgar Wright auf der Liste fehlt. Und äh, ein Edgar Wright-Film habe ich noch nicht gesehen und das ist Last Night in Soho. Oh ja. Und den habe ich jetzt endlich mal nachgeholt. Also es wurde auch langsamer Zeit. Das ist ein Film, auf den habe ich mich super dolle gefreut und jetzt dann habe ich ihn einfach im Kino verpasst und dann einfach zur Seite gestellt, so ja, guck sie irgendwann mal. <lacht> ähm, 2021 20 kam da raus, ist ähm, ein sehr untypischer ähm, Wright-Film. Also Edgar Wright ist ja bekannt geworden, ähm, durch seine britische Comedy. Ähm, erst hat er Serien gedreht, Kurzfilme und dann ist er ja mit Shaun of the Dead bekannt geworden, hat dann die Cornetto-Trilogie gemacht, ne, mit Hot Fuss und ähm Uh, The World's End, ähm, hat dann Baby Driver gemacht und jetzt, äh, und Scott Pilgrim auch noch, also seine Filmografie ist so bunt und abgedreht, ähm, der kann wirklich in alle Richtungen arbeiten und Last Night in Soho ist aber mal der erste Film, der mit keinem Deutsch Comedy arbeitet, also oh, da ist okay. kein bisschen Comedy drin, das ist ein, so eine Mystery Thriller, geht schon so, ja Horror würde ich es nicht nehmen, wird ja als Horror betitelt, aber ähm, ich würde eher sagen Mystery-Thriller ähm, mit äh, Anya Taylor-Joy als ähm, quasi Hauptdarstellerin und Matt Smith, dem zehnten Doktor, nee, dem El elften Doktor, dem elften Doktor von Doctor Who, Entschuldigung. Ähm, und das war Grund genug für mich den Film, also Edgar Wright und Anya Taylor-Joy, Matt Smith, das war mehr als genug Argumente, ja, um mir den Film reinzusehen. Matt wenn ich Smith, ehrlich
0: bin. Äh, ja auch nicht nur der Doktor, sondern bei House of the Dragon, der Damon Targaryen.
1: Stimmt, den habe ich, das habe ich auch immer noch nicht gesehen, House of the Dragon, ne? Ach so, ja gut, ähm, okay. Ja, worum geht's in dem Film? Es geht um ein Mädchen, das auf dem Dorf aufwächst, die hat einen Traum, äh, sie möchte Modedesignerin werden, sie möchte für die großen Stars Kleider ähm, designen und hat da den Traum ähm, ja, auf der auf der ähm, Schu auf einer Schule in, ich glaube London ist es, Soho ist glaube ich ein Stadtteil von London, ähm, dann im Prinzip im schiki Viertel da ähm ja, ihr ihre Studium zu machen. Sie hat aber, das merkt man am Anfang schon direkt, ähm, ein, ein psychisches Problem. Und zwar hat sie, ja, ich glaube, die nennen das die gartene Gabe. Und zwar sieht sie ihre verstorbene Mutter im, im Spiegel und oh kann mit ihr kommunizieren. Ja. Das ist im Prinzip so der Mystery-Teil des Ganzen. Und äh, sie zieht quasi dann nach London, nach Soho und dort ähm, trifft sie auf. Die klassischen Schickimicki-Tanten, die die Mode studieren, fühlt sich da total unwohl als als Bauer, äh, Mauerblümchen. Und äh, ja, ähm, fängt an, sich dann so ein bisschen umzuorientieren, was ihre was ihr Klienté angeht, zieht in eine Wohnung bei einer alten Dame und fängt dann an, Dinge zu sehen in ihren Träumen. Und den Rest erzähle ich nicht, das ist quasi der Aufhänger. Aber es war wichtig, das einmal zu beschreiben, weil ich dann besser darauf eingehen kann, was ich so geil fand an dem Film. Weil diese Traumsequenzen sind also, ich sag mal, nicht so abgefuckt, wie ich es mir gewünscht hätte. Da hätte man noch deutlich abgedrehter werden können, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade zum Ende hin hätte ich mir ein bisschen mehr Drive noch gewünscht. Deswegen ist bei mir auch nur eine 7 geworden. Ähm, aber diese also diese Übergänge, sie sie träumt halt von einer Frau. Also, Matt Smith und Anya Taylor-Joy sind die, die Gestalten, die in ihren Träumen erscheinen. Und ähm, anhand dieser Gestalten fängt sie an, Kleider zu designen. Mhm. Und diese Sequenzen sind großartig. Also, was Edgar Wright kann, ist Musik in seinen Film zu integrieren, mhm. ne, das hat man bei Baby Driver gemerkt, das hat man bei, eigentlich bei allen Filmen irgendwie gemerkt. Aber bei Baby Schnitte Driver war es schon
0: äh, ein sehr prägendes Element dabei. Genau,
1: genau. Also der Rhythmus, ob er jetzt durch Musik entsteht oder einfach einen, einen filmischen Rhythmus, das hast du ja bei, bei Shaun of the Dead, dass dann einfach jedes Ding irgendwie zack, 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 ne, immer nach einem schönen Rhythmus läuft, mhm. das hast du in dem Film natürlich auch. Und da sind teilweise Sequenzen bei, wo ich einfach als Filmfan fast geweint habe vor Freude. Da gibt es eine, eine Tanzszene, habe ich noch ein Behind-the-Scenes gesehen, wo du denkst, okay, das haben die mit schlauen Schnitten gelöst, haben sie nicht. Da tanzt nämlich die Hauptdarstellerin, also dieses Mauerblümchen vom Land und Enja Taylor-Joy, die tanzen mit Mer Smith ähm, in diesem Traum und die wechseln sich immer ab. Ah. Und es gibt ein es gibt behind the Scenes das ist absurd, die tanzen wirklich aktiv mit dem und dann gibt es immer solche solche schlauen Kamerabewegungen, dass sie in dem Moment die Person wechseln ah, und dann ist, die, okay. dann ist die eine Person hinter der Kamera und dann tanzen die andere vor der Kamera und dann tauschen die wieder, absurd geil gedreht, also wirklich unglaublich tolle Kniffe in dem Film mit dabei ähm, und äh, Story wirklich spannend, also bis zum Schluss muss ich sagen aber ähm, es fehlt so ein bisschen, es irgendwas fehlt da noch und deswegen ist es leider nur eine sieben geworden. Nicht der beste Edgar Wright Film, aber hat eine Menge Spaß gemacht auf jeden Fall. Also
0: kann man sich gut angucken, wenn man mal ein bisschen Spaß haben möchte. Sag ich
1: so. Auf jeden Fall, auf jeden Fall für Mystery Fans auf jeden Fall eine Empfehlung für Edgar Wright Fans sowieso. Ähm, nur halt kein Comedy. Da muss man halt mit leben können, wenn man bei Edgar Wright mit Comedy rechnet natürlich dann mhm. schwierig jetzt.
0: Ja, okay. Ja, ich finde das Plakat sieht immer sehr ansprechend aus. Äh, aber ja. ich, ich hatte auch gar nicht auf dem schim so, ist ja in London. Ich dachte irgendwie, das wäre irgendwo in Asien, aber es <lacht> klingt einfach nur so. <lacht> ja,
1: das also ist Europa, also irgendwo in England ist, ich dachte nur, das ist eine Stadt. Ich dat, dat, ich wusste nicht, dass eine Stadtteil ist, aber ich war, wie gesagt, noch nie in England, also von daher ist, äh, naja, aber sehr, sehr britisch auch der Film und äh, ich mag das total gerne und Anya Taylor-Joy muss ich auch ganz ehrlich sagen. Die ist, glaube ich, auf Number One. Also ich habe, äh, ich hab, ich habe ja, glaube ich, Margot Robbie gesagt bei meiner weil Ich glaube, es ist Anya Taylor-Joy. Ja. Also die hat in so vielen, ja, also die hat ja nicht nur Peach gesprochen bei ähm, Super Mario. Die hat in The Menu hat die mitgespielt. Die hat Stimmt. jetzt in Last Night in Soho mitgespielt. Die hat so viele großartige Filme gemacht in letzter Zeit. Darm Gambit war auch großartig. Ähm, was ich noch nicht gesehen habe, ist The Witch. Da hat sie auch mitgespielt. Da soll sie auch großartig sein. Und natürlich Playmobil
0: ähm, der Film. Hat sie auch
1: mitgespielt. Playmobil der Film, ja, das war auch ganz toll. <lacht> <Ganz, lacht> <lacht> habe ich auch schon vorgestellt, hier im Podcast. <lacht> ja, aber das, ähm, ja, habe ich das auch endlich mal gesehen.
0: Ja, krass. Okay, kannst du auch wieder einen erfragen.
1: Sehr schön. Yes. yes ja geil. Yes, yes. Dann sprechen
0: wir über den anderen. Äh, Platz 26. Äh, nächste Woche da ja, freue ich mich ja, sehr drauf, ja,
1: sehr gespannt. Habe ich ein bisschen gespoilert.
0: Nee, naja, ist voll okay. Dann reden wir aber jetzt noch über einen äh, anderen Film unserer besten Liste, denn wir haben natürlich wieder einen mitgebracht. Weil mit Blick auf, auf, auf die BB. Uhr, es, es <lacht> also
1: wird wieder eng hier. Um, Wer sich wundert, was mit dem 42 ist, da reden wir am besten nachher noch mal drüber, kurz vorm Ende. Ne, das, Da haben wir noch eine Kleinigkeit für euch. Ähm, aber da gibt's gleich noch Infos zu. Genau.
0: Und jetzt müssen wir einmal ganz kurz ähm, hier <lacht> Stellung beziehen, <lacht> denn Stellung beziehen. Äh, eigentlich wären wir ja bei Platz 101 angekommen, mittlerweile bei unserer IMDb Bestenliste. Allerdings, auf IMDb. Genau. Allerdings äh, hat der Film, den wir heute äh, besprechen, ähm, sich zwei, drei, drei zwei Plätze hochgebewegt, Einfach liegt jetzt auf Platz mhm. 99 und Citizen Kane und M, die wir ja beide schon hatten, liegen darunter. <lacht> Wir besprechen also ja. heute eigentlich Platz 101, der jetzt gerade auf 99 liegt, den wir aber noch nicht hatten.
1: Also denkt euch das einfach in der anderen Reihenfolge. Und bitte denkt dran, dass Citizen Kane und M unter diesem Film jetzt liegen. Ja. Einfach, nur, einfach nur schon mal im Vorweg genommen, ja? Also, äh,
0: äh, Platz Nummer 101 oder 99.
1: Das, 101 jetzt.
0: Das Apartment aus dem Jahr 1960 von Billy Welder.
1: 101st place, the apartment. <lacht> <lacht> From the year 1960. And the director is Billy Wilder.
0: Yes. Äh, hattest du letzte Mal gesagt,
1: endlich mal ein Billy Wilder-Film oder habe ich mich da vertan? Ich glaube, beim ersten Mal habe ich gesagt, endlich mal ein Billy Wilder Film. Jetzt sage ich, warum denn schon wieder ein Billy Wilder Film? <lacht> ja, wir hatten <lacht> nämlich schon zwei. Da war ich ein bisschen. Wir hatten schon zwei. Ähm, Sunset Boulevard und in der, der Anklage. So wobei Zoe so der Anklage war cool, das ja, muss aber man lassen. Ja. Der hat Spaß gemacht. Ja. Ja, ja, aber ja, soll ich mal hier ja. vorlesen hier ja, ja, mach mal, fangen wir da fangen wir mal damit an.
0: Also ein Mann versucht die Karriereleiter emporzusteigen, indem er seinen Vorgesetzten sein Apartment als Liebesnest zur Verfügung stellt. Doch als er selbst eine Liebesaffäre hat, beginnt die Situation kom kompliziert zu werden.
1: ja, Hast du auf Deutsch oder Englisch gesehen? Ich also das das ist wirklich nett, dass du das fragst. Ich habe den erste Drittel auf Deutsch gesehen, weil ich gegessen habe dabei. Ich, weil beim Essen kann ich nicht gleichzeitig Untertitel die ganze Zeit lesen und zuhören oder ist mit so viel auf einmal. Ähm, und dann auf Englisch. Ähm, ich weiß, warum du fragst.
0: <lacht> ich, ich, weiß, ich verstehe, warum du fragst. Ich habe ihn nämlich auf Deutsch geguckt für die Leute. Oh Gott. Nein. Die, zur Erklärung. Ja, ich irgendwie ich war müde und ich dachte okay. Das Apartment. Das ja, Apartment. Also. Es ist das Apartment. Es ist the Apartment. Und Apartment ist ein Wort, was kennt, was man eigentlich kennt, außer in der deutschen Synchro,
1: wo man ein Apartment hat. <lacht> oder hat er nicht auch Ment gesagt? Er hat Apartment gesagt. Ja, ich immer. glaube, es kam so richtig es bescheuert gab, einfach. Es
0: gab verschiedene Betonungen. Also manchmal, wie gesagt, französisch Apartment <lacht> oder Apartment <lacht> oder Apartment. Also
1: ich weiß, ich weiß nicht, ob die einfach kein Englisch konnten am Set. Ist ganz schlimm, die deutsche Synchro. Es ist ganz, ganz schlimm. Und in dem Moment, als ich die deutsche Synchro gesehen habe, habe ich gesagt, deswegen hassen Menschen alte Filme. Ich fand die aber nicht so mega schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte den Film nicht durchgezogen auf Deutsch. Ich bin ganz ehrlich. <lacht> Ey, das war wirklich schlimm, das war wirklich schlimm. Also, ich kann absolut verstehen, wenn du, äh, also ne, an alle an, ein Appell an alle Menschen, die sagen, alte Filme sind schlecht, bitte gebt dem Film im Originalton eine Chance, weil. Das, das, die deutsche Synchro ist nicht gut gealtert. Du hast halt so einen Qualitätsanstieg gehabt irgendwann in den 80ern, 90ern, dass die alten Filme so scheiße wirken. Aber da können die Filme nichts für. Da naja. ist ja nur die Synchro im Prinzip, die so ist. Ähm, deswegen im Originalton hat der Film viel mehr hergemacht. Das auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, und man muss auch sagen, äh, fünf Oscars hat er gewonnen. Also Oh, was? Okay, das, das
0: ist mir neu. <lacht> Habe ich gerade auch gesehen. Also, ich guck noch mal ganz kurz. Ähm, Best, Ach, Pi Best Picture Bitte. Ähm, der hatte gewonnen Best, Best Director, sogar. Äh, Best Writing, Best Art Direction <lacht> und Best Editing. Also Was? war ein stabiles Jahr für den auf jeden
1: Fall. Ja, ähm, also da sehe ich den Film jetzt eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich merke, du bist nicht so ein Freund. Ich bin kein Freund von dem Film. Ich bin aber, also in, in erster Linie finde ich die Story sowas von bescheuert. <lacht> also komplett fettig einfach. Der Mann. Hat ein riesen Apartment gemietet und wird da von seinen Arbeitskollegen im Prinzip zu so gedrängt, dass er denen das gibt, damit der bumsen, damit die bumsen können. <lacht> und er macht das halt auch einfach. Er findet halt auch gut, ja, hier hast du mein Haus zu und dann weiter geht's. Ja, das wird ja, das
0: wird ja irgendwann thematisiert. Also, ähm, der CC Bexer ist der Charakter, ne? Ja. Ähm, ist in so einer ganz großen Firma, irgendwie 30.000 Mitarbeiter und äh, irgendwann sagt er auch, er ist ein Mensch, der kann schlecht Nein sagen. Er ist immer gut drauf, nur gut gelaunt, will immer das, die positive Seite sehen und man wird schon da reingeworfen. Also man es fängt nicht an, sondern er ist da schon mittendrin, dass mehrere Abteilungsleiter oder so immer sagen so, jo, ey, also hier heute Abend brauche ich mal wieder oder äh, plan mich mal ein für nächste Woche Donnerstag oder guckt er mal in seinem Kalender und dann jo, alles klar, Chef, hier ist der Schlüssel, hier geh mal bumsen und äh, tun sich da ein paar Probleme <lacht <lacht> auf, weil er dann abends aus seiner Wohnung raus muss, wenn spontan irgendwie Madame Besuch für den für die Herren da ist oder er ist krank, aber die Wohnung äh, wollte eigentlich von dem anderen belegt werden und sowas. Ich, ich muss sagen, ich fand die Prämisse eigentlich ganz witzig. Und ich was, was ich vor allen Dingen mochte. Noch ich steige mal so ein. Ähm, ich fand die Prämisse gut und ich mochte den Hauptcharakter. Also ich fand den okay. ich fand den sehr sympathisch. Ich fand den sehr witzig. Der hat mich so ein bisschen an den Sidecharakter aus Single in the Rain erinnert, hier der mit seinem <lacht> ja, ja. Wandsalto. Der Quatschkorb, ja. Genau, also der wirklich immer lustig ist, weil die Nachbarn fragen schon, äh, ja was äh, hier, ständig wird hier gebumst äh, und so und ständig andere Frauen, ähm, weil die natürlich nicht wissen, dass das andere Männer sind, die da ein und ausgehen und er lässt das nie auf. Also er bleibt immer so vage und ist zu allen eigentlich nett, äh, wirft keinen Haut keinen in die Pfanne, äh, urteilt über keinen, sondern immer so, ja, okay, alles klar, ja, okay, ich sorge dann dafür, dass Getränke auch da sind und, ach, es gab keine Käsestangen, ja gut, deine Käsestangen nächste Mal und so und, nee, das ist auch gar nicht meine Sache, ob sie jetzt ihre Frau betrügen oder nicht, ähm, <lacht> klingt sehr weird, aber ich fand den, der hatte so eine, so eine grundpositive Art, so, ach ja, okay, dann gehe ich aus meiner Wohnung raus, dass ich den irgendwie mochte und auch die ganze Zeit wollte, dass er ein gutes Ende hat. Und die ganzen Chefs ja. mochte ich alle nicht, weil ich mir dachte, come on, wie, wie, wie oft könnt ihr alle fremd gehen? Warum ist das so legitim, ja. dass ihr das macht?
1: Das ist auch so normal in dem Film. Ja, aber so. alle. Ja, ja, klar. Also alle
0: Den. fünf ja. Männer und ja, also ich hatte auch die davor und die davor und <lacht> naja, also ich kann mich jetzt auch nicht von meiner Frau trennen hier, ne? Nee, es ist, es ist genau das. Ich also. <lacht> also ich muss, <lacht> ich muss sagen, ich fand der Film hatte auch sehr viele dadurch, dass er so, einen, so ein Charakter war hatte der sehr viele smarte Dialoge, fand ich, also so von 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 den Textzeilen fand ich ihn auch gut geschrieben. Ähm, ich hätte mir ein bisschen gewünscht, weil ich dachte eigentlich, das wird so ein Film mit so einem innovativen Ansatz, wo der Hauptcharakter das Apartment ist weißt du, wo, ja, wir, ja, ja. wo wir als Zuschauer vielleicht beim Apartment bleiben, so als unpersönlicher Charakter und dann sieht das Apartment so Sachen, die andere nicht sehen und die wissen dann nur das Apartment und wir, ne, du hast vielleicht spezielle Shots aus speziellen Blickwinkeln, noch irgendwie ein paar Geheimnisse oder so. Aber das hast du ja gar nicht. Nee, hast du nicht und da, da war ich leider ein bisschen <lacht> enttäuscht, weil ich mir dachte, okay, der Film heißt das Apartment, es dreht sich um dieses Apartment, ähm, dass da irgendwie noch mehr hinter steckt. Das war es leider nicht. Und da ja. muss ich sagen, hat er mich dann gegen Ende auch verloren, weil dann wird es eine sehr klassische Liebesgeschichte.
1: Ja, also um, um meine Probleme mit dem Film einmal aufzufahren. Also alles in allem hatte ich die ganze Zeit ein Gefühl, als würde ich einen Heinz-Erhardt-Film gucken, <lacht> ohne Musik, was jetzt prinzipiell keine Beleidigung ist, aber es ist. Heinz-Erhardt ist nicht auf unserer Top-IMDB-Bestenliste aller Zeiten. So. <lacht> Also du hast hier eine Romantikkomödie, die mit sehr leichtem, also wirklich sehr leichtem Humor kommt. Ja. So typischer Boomer-Humor. Äh, ich mache meine Nudeln mit einem äh, Tennisschläger. <lacht> <lacht> so, so, wer lacht denn über sowas? Also keine Ahnung. Ich musste nicht einmal lachen in dem ganzen Film. Und da sind so viele Gags, die einfach nicht funktioniert haben. Und dann sitzt du da und denkst, so: oh Gott, wer hat sich, wer hat das geschrieben, Alter? Fandst du das ähm, so
0: scheiße? Fand ich nicht. Ja,
1: nicht. also nicht scheiße, aber es war so... Boah, jetzt ist auch mal gut, ey. jetzt hör doch mal auf, so unlustig zu sein, bitte. Das, ich weiß es nicht, es ist wie so, ein, wie so ein wie so ein, Mann, der die ganze Zeit irgendwelche Witze erzählt, wo keiner drüber lacht. So, so hat sich das für mich angefühlt die ganze Zeit. Ähm, und dann hast du diese, diese Thematik, die wirklich, also ich, ich kam mit dieser Geschichte einfach nicht klar. Diese Geschichte war, ich, ich hatte weniger erwartet, muss ich sagen, weil das Apartment, das... Äh, ich weiß, man hat ja so ein gewisses Bild gehabt vorher, worum geht's? Ich wusste nicht, worum es geht. Ich war doch am Anfang überrascht. Okay, klingt interessant. Ähm, aber je länger das ging, desto bescheuerter fand ich diese Geschichte, dass dass er das einfach so als Charakter, also kein normaler Mensch lässt doch in seine Wohnung äh, Nein, einfach so Leute rein, glaube, weil er weil er das gut findet. Nee,
0: nee. Also ich glaube, die Prämisse dahinter war ja und das äh, kommt ja auch später so durch. Das waren ja seine Chefs oder Abteilungsleiter oder so. Ja, ja. Und das merkt man dann gegen Ende noch mehr, aber gerade damals so, wenn du mit Leuten redest, die in einer höheren Machtposition, in einer Firma sind, wo deine Karriere auch von abhängt, kannst du schlecht Nein sagen. Und dann sagst du dem einen Ja, und dann sagst du, musst du auch dem anderen Ja sagen. Und am Ende sitzt er da und kann gar nicht Nein sagen, weil sein Wunsch durchaus ist, in der Firma, im Job aufzusteigen äh, und gleichzeitig nicht rausgeschmissen zu werden, äh, weil er den nicht auf den Schlips treten kann. Und du merkst auch, ja. dass sich das durchaus auch lohnt für ihn. ne? Also, so, weil er sich mit denen dann gut stellt und denen immer wieder diesen Gefallen tut. Weil die merken, okay, er kann ihnen vertrauen, er tut ihnen diese Gefallen. ne? Ähm, ist es egal, ob jemand hart arbeitet oder länger da ist in der Firma, dann gibt's halt auch mal eine Beförderung, weil du der ja, nette Typ warst, so und so. Und dann bist du trotzdem abhängig von diesen Leuten im beruflichen Leben, jeden Tag. Und wenn die mit dieser Forderung kommen, musst du die erfüllen, weil du immer noch abhängig davon bist.
1: Aber also ich sag mal, ich kann mich nicht in eine Person aus den 60ern rein, äh, reindenken, geht nicht, aber zum heutigen Zeit, ich würde meinem Chef niemals meinen Wohnungsschlüssel geben, nur weil ich dann vielleicht eine Beförderung kriege. Ja, deshalb, also, smart
0: so. war es ja, dass der Film da nicht angefangen hat, sondern da schon, also die Story ja, ja, der halt ist halt, halt schon. So. Da.
1: Und er war ja auch am Anfang so, ja, ja, dann gebe ich dem das und das und sein ganzes Leben dreht sich nur darum zu planen, wo, wer, wer ist als nächstes in meiner Wohnung und, und vögelt da auf meinem Bett. So, das ist so, das, so, das ist so die Prämisse und dann hast du im letzten Drittel einen Twist sagen wir jetzt einfach mal, ich freue ich nicht was passiert, aber dass er danach dann trotzdem noch weitergemacht hat, ist halt einfach total bescheuert. Das also, in keiner Weise fühlt sich die Story für mich in irgendeiner Weise so an, als als wäre es eine realistische Geschichte. Und die verkaufen das als realistische Geschichte mit so einem leichten Haha-Humor, noch eine Love-Story also dabei. Ich glaube, du, ich, also du unterschätzt ich, das ein bisschen.
0: Also, sowohl die Zeit als auch,
1: äh so dieses
0: Firmenkonstrukt, dieses, wenn der Chef sagt, mach das mal, dann machst du das auch mal. Also ich kenne auch Leute, ne wenn der Chef sagt, ja, äh, fahr mal zu mir nach Hause und fick mal Laub, so dann machen die Leute das, weil der Chef das halt eben <lacht> Ja, da, weil der Chef das sagt und weil du im besten Fall kriegst du dann auch viel dafür, weil der halt Macht hat und im schlechtesten Fall hast du ein richtiges Problem, wenn du das nicht machst. Ähm, und ich glaube, damals war das noch mehr, wo nicht nach allgemeiner, äh, nach allgemeinem, <lacht> ähm, äh, Prozedere gehandelt wurde, sondern na, da kann der Chef mal sowas entscheiden oder halt eben nicht, wie er eben lustig ist.
1: Vielleicht bin ich zu viel Punk einfach für sowas, kann natürlich auch Ich sagen. glaube ja, ich glaube ja, weil <lacht> eigentlich in
0: mir. Ich glaube, er, ist, er hat ja auch genau so einen Beruf, so einen kleinen Schreibtischjob, wie ganz viele auch in der Versicherung, Zahlen ausrechnen, immer wieder auf äh. diesem Gerät rumtippen, ja, genau nach Protokoll, ja, genau so und wenn der Chef sagt, ja, komm, hier, aber so und so und dann gibt es die Beförderung, dann machst du das halt mit. So und am Ende sind es halt mehrere Chefs, die dafür
1: sorgen. Ja, ja, ich wurde nicht warm mit dem Film. Ich bin, ich bin da ehrlich, das ist also, es ist nicht mein. F ich bin auch kein großer Billy Wilder Fan, muss ich sagen. Das ist, das wirklich, es wirkt wie ein einfach ein amerikanischer Heimatfilm so ein bisschen ähm, jetzt mit weniger mit Heimat, sondern ja Heimat war es ja wirklich. Ja, also, ne, du, du weißt, was ich meine. Wenn man das jetzt mal so mit dem deutschen Heimatfilm vergleicht, der Humor ist ungefähr derselbe. Es ist halt dieser leichte, unschuldige Humor. Ja, es ähm, war, es war dieses,
0: äh, ja, es war 1960, dieses Männer-Frauen-Ding
1: und so, ne? Ja, ja, ja. Also so halt so, so ich war ich komme da nicht mit ich komm da nicht ich werd da nicht warm mit das ist einfach nicht meins wer es mag der soll das mögen aber ich meine ich habe schon schlecht deutlich schlechtere filme gesehen ich ich zieh ihn jetzt auch gerade mehr runter als er bewertet wurde bei mir Was ich habe ihm eine 6 gegeben okay. ne also das ist okay ich habe ihm aktuell ähm, eine 8
0: gegeben ich fand ihn eine 8 ja also wie gesagt die <lacht> ne ich fand ihn ich fand ihn gut also ich hatte auch echt spaß damit wie gesagt diese liebesgeschichte okay, ja, am ende das war es und so nicht dann für mich das war dann wieder so ein bisschen casablanca mäßig ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, der hat damals die Zeit ganz gut eingefangen, dieses, ja, Chef mit Sekretärin und du weißt nicht, woran mm. du bist und so und er will eigentlich nur, er will auch eigentlich nur Ruhe haben. Er will eigentlich nur ein Mädchen haben und in seiner Wohnung sitzen und ist aber so fremdgesteuert durch diese ganzen Sachen, dass er trotzdem da immer mitspielt und so und kein was Böses möchte.
1: Ja. Ja, ich bin bei Romcom bin ich raus. Ich, ich glaube, das ist auch einfach das Genre. Das, das, das habe ich ja auch immer wieder, ne? Ich meine, Billy Wilder ist ist Romcom, ne, durch und durch, der macht ja hauptsächlich Romcoms, glaube ich. Uh, natürlich hat er so ein paar Ausreißer, mit Zeuge in der Anklage oder so, aber es ähm ich, ich ich weiß nicht. Hat hat der hat doch auch die die uh, Marilyn Monroe Filme gemacht, ne? ja. Ja, genau. Ja, die kommen ja bestimmt auch noch mal irgendwann. Also irgendwie also. ich weiß <lacht> es nicht. Ich weiß, ich, ich komme da nicht
0: mit klar das ist nicht meins. Ja, guck mal, da fand ich den dann doch besser als du. Also ich, ja. ich sehe ihn auch nicht so weit oben auf der Liste, ich fand aber nein, trotzdem gerade für die Zeit, dass er ein guter Film war.
1: Ja, aber kein Best Picture bei den Oscars. Ich weiß nicht, was noch nominiert war, aber puh. <lacht> ich weiß
0: nicht, also puh, ja, ja, weiß ich, jetzt kann ich jetzt auch nicht sagen. Ja,
1: ja, ist uh, auch, ja. Ist auch wurscht, aber ähm, ja, das, äh, das zu Das Appartement. Das Appartement, <lacht> Appa wie gesagt, wenn ihr den wenn ihr den Film gucken wollt, dann bitte im Original, tut euch selber den Gefallen, ähm, das äh, auf Deutsch sich reinzuziehen ist, glaube ich. Also ich glaube, da wird euch der Film noch deutlich weniger gefallen. Ja. Man kann ihn aber, aber übrigens
0: äh, als Info bei Freewee kostenlos mit Werbung gucken.
1: Freewee. Ähm, wir haben auf der anderen Liste Platz 101. Yes. Unsere äh, Gesamt hier ja genau die Metalliste aller Bewertungsportale zusammengefasst, ne, damit wir nicht nur IMDB hier immer besprechen, ähm, ist auf Platz 101. Da muss ich jetzt mal eben gucken, wie der auf Deutsch heißt. It happened one night von Frank Capra von 1934. Es geschehen einer Nacht. Boah, die haben aber auch immer alte Filme da auf der Liste, ne? Ja, ähm, die verwöhnte Ellie flüchtet vor ihrem Vater und reist nach New York. Auf dem Weg lernt sie den arbeitslosen Zeitungsmann Peter kennen, mit dem es immer wieder zu Streitigkeiten kommt. Dann bleibt ihr Bus liegen und die beiden sind gezwungen, ihre Tour per Anhalter fortzusetzen. Peter versucht, indes äh, dieses Missgeschick für seinen Job auszunutzen. Die Spannungen zwischen den beiden weichen immer stärker zu Zuneigung, als sich die beiden ineinander verlieben. Also genau eigentlich noch dasselbe. Eigentlich ja, ja, mit Clark Gable. Clark Gable, Frank Capra hat ja nicht auch, ähm, ist das Leben nicht schön gemacht? Ja. Der ah, hat ja. Ist das Leben nicht schön gedreht. Ja. Also vielleicht gefällt, ist das eine Rom-Com, die mir besser gefällt? <lacht> ich weiß gar nicht, warum du den jetzt so schlimm fandest. Also. Na, ach, ich weiß noch nicht. Ich, gu ich guck den Film und das ist so ein, das ist so ein, weißt du, manchmal magst du halt einfach was nicht so. Das ist so, wie als wenn du ein Brötchen beißt und da eine Gurke drauf ist und denkst du, so, <lacht> wer macht die scheiß Gurke drauf und jemand anders sagt, ich will mehr Gurken auf meinem Brötchen, weißt du? Das soll äh, so, ich weiß nicht, Billy Wilder. Das war bei Sunset Boulevard schon mein Problem. Ich versuche, mich da reinzudenken, aber irgendwie der Humor und die Macher des Films, die gibt mir so gar nichts. So gar nichts irgendwie. So nett, kann man mal gucken. Ich, fa
0: ich fand es wirklich, aber, also teilweise auch gut, echt gut geschrieben. Also wie gesagt, die Dialoge, das fand ich schon gut. Also es war auch sehr schlagfertig. Vom Ich fand auch, er hat echt gut gespielt, dass er da irgendwie nichts für gewonnen hat. Ich mochte
1: tatsächlich äh, die Hauptdarstellerin, die, äh, die Shirley MacLaine, äh, die mochte ich deutlich lieber. Echt, als ihn. Die fand ich viel sympathischer, ja? Fand ich viel nee, sympathischer. Nee, die ging mir ein bisschen auf den Sack mit ihr. Also, ich mochte die auch. Ich fand die auch sehr sympathisch. Ähm, ich meine jetzt nicht den Charakter. Ich meine die, die Schauspielerin. Also, sie wirkte sehr sympathisch auf der Leinwand. Ach so, das Prinzip, auf jeden ne? Fall. Ja, ja. Ich
0: fand aber ja. ihren Charakter. Also, ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ich mir dachte, ey, komm, jetzt immer noch mit dem Typen da. Jetzt reiß dich mal zusammen. Aber, naja,
1: so ist es. Manchmal. Ja, aber bei ihm hatte ich die ganze Zeit das Problem, dass fühlte sich so an, als, als würde er einen auf Jerry Lewis machen, aber hat irgendwie nicht hinkriegen, weißt du? Das, der hat versucht, diesen Körperhumor mit reinzubringen, aber hat irgendwie nicht hingekriegt bei mir. Das ist so, wie gesagt, ein Mann, der mir einen Witz erzählt oder versucht, lustig zu sein, den man einfach nicht lustig findet. Das ist so dann, dann, dann Vielleicht hast du auch eine gewisse Grundunsympathie damit bei oder so. Ja. Ich, ich weiß es nicht. Dass du einfach vom Du guckst den Mann an und denkst dir schon so, nee. Ja, naja Okay. Ja. Aber mir muss nicht alles gefallen. Das ist auch gut so, dass wir auch mal verschiedener Meinung sind. Ja, ne, ist, ne? oder nicht. Bist du jetzt, bist du jetzt traurig, dass ich den Film nicht gut nein, finde? Nein, überhaupt nicht. Nein, 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 Quatsch. Also, so,
0: so <lacht> ich würde den jetzt nicht bis äh, auf den Tod verteidigen. So mega krass fand ich ihn nicht.
1: Also ähm, besser als Alien 2 bewertet. Ja, Ja, das war auch Mit drei Punkten mehr. Aus, aus gutem <lacht> Grund.
0: Ich glaube, das waren auch die Themen, die damals die Menschen so bewegt
1: haben. Ja, das, das ja, aber ich weiß nicht, ob ich, also das ist natürlich immer schwer zu sagen, hätte ich den damals besser gefunden? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, wir hatten so viele Filme von früher, die mir so viel besser gefallen haben, das ja, so, weiß ich nicht. ich
0: hätte mir dann lieber den Film angeguckt, den ich vorhin erwartet hatte, also mit dem Apartment. Ja, das ja, das ja. <lacht> ja.
1: Also irgendwas Kreatives mit reinbringen, irgendwelche Shots, die geil sind, eine Story erzählen, die außergewöhnlich ist, aber ja, es war halt so ein bisschen Klamauk mit mit Liebesgeschichte und vergessen. Das, 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 das bin ich. Aber da bin vielleicht ich. war da, also vielleicht sagt man so, das waren die Anfänge der
0: Romcoms. Also alles, was danach kam, beruht quasi auf solchen Filmen dann. Also
1: das, die die Wurzel allen Übels meinst du quasi? Nein, nein, so darf es nicht <lacht> Vielleicht habe ich deswegen so ein Groll gegen diesen Film, dass ich weiß, ah, da kommt das her. Aber ich vielleicht, also, waren das so die Ursprünge der Raumkommens? Vielleicht? Oder? Kann, kann ich mir vorstellen, kann ich mir vorstellen. Also, ich sag mal schon, ähm, Frank Capra hatten wir ja gerade auf der anderen Liste. Ich glaube, der ist schon so, der der, der ist schon sehr gezielt ähm, der, der Urvater, was das angeht. Also, ne? 30er Jahre ist natürlich noch mal deutlich früher. Aber das wurde natürlich Jahr für aber Jahr. Ist das Stummfilm noch? Nee, 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 das ist kein okay. Stummfilm. Ähm, oder? Weiß ich jetzt ja, gar, also sag ich jetzt mal so locker, aber <lacht> 1934 gab es den Tonfilm schon, deswegen würde ich jetzt mal behaupten, das ist kein Stummfilm. Ähm, und dann äh, hat sich da natürlich weiterentwickelt. Ne? Also natürlich wird Billy Wilder da einen großen Teil zu so beigetragen haben, ob er jetzt der Urvater ist, ich würde, also na, da hast du ja noch ganz andere noch, die dann parallel solche Filme gemacht haben, aber gerade mit Marilyn Monroe hat er natürlich da ja, ich bin äh, am gespannt. Ende ordentlich abgeräumt, ne? Ähm, um, <lacht> kleiner Fun-Fact auch zu dem Film noch, das äh, hatte ich gelesen, war der letzte Film in Schwarz-Weiß, der äh, einen Oscar gewonnen hat als bester Film. Ach was. Ja. Okay. Ah ja, 1960 ist auch schon, wann war Farbfilm? Erster Farbfilm. Äh, der
0: allererste Sekunde. Farbfilm. Ich, oh ich
1: google gerade. Ja gut, 1935 19, schon theoretisch. Ja gut, aber, aber die, haben, die haben dann noch
0: nicht in dem Maße wahrscheinlich produziert. Aber ab 62 war dann offensichtlich alles nur noch Farbe.
1: Ja. Ja, ich bis, schätze mal, so, so 50er ging das so richtig los mit Farbe, 40 für 50er.
0: Äh, der letzte Schwarz-Weiß-Film, der gewonnen hat, bis The Artist, also 2.11 oder sowas, glaube ich.
1: Boah, ja okay, stimmt, The Artist hat ja auch noch gewonnen. Ja. Stark. Ja. Das Tja. haben wir wieder einen
0: einen weiteren Film <lacht> ähm, und es kommen noch, ja, es kommen noch so zwei richtige Klassiker dann auf unserer Liste und dann sind wir auch mal wieder in anderen Gefilden unterwegs. Ja,
1: wobei die nächsten Filme sind eigentlich alles Klassiker. Nein, aber also, diese aber aus Zeiten, diese
0: ne? Schwarz-Weiß-Anfänge äh, des Films prägende Zeiten oder sowas. Also so, wir haben jetzt viel 40er, 50er und sowas gehabt. Ähm, und dann geht's auch mal wieder. Ja, drei Filme haben wir noch.
1: Drei sind das. Halt
0: Ach drei, stimmt, drei. Mhm.
1: Ja, du hast recht. Und dann geht's in andere Richtung der Klassiker. Ja, ich da, mich aber dann bin ich der,
0: dann da, ja also die drei, die müssen wir ja. zu halt so abhaken.
1: Ja, aber bitte, bitte rate das Apartment mal wieder unter M und Citizen Kane. Bitte, das ist kann ich nicht mit ansehen. <lacht> das, aber also das, ja, ja, ich muss äh, jetzt, wo du es sagst, warte mal, das, das ist dann. brutal. Das Apartment, es
0: ist ja, so, also, ich, ich mach's mal auf. Ich, ich habe ihm nachgegeben. Ich gebe ihm mal eine sieben, weil also er war
1: nicht so gut wie M. <lacht> Dankeschön. <lacht> das ist nett. Das ist nett. Ist ja auch alles Ich gebe ein ihm einfach eine 5. Da hast du recht. Wir können auf jeden Fall nochmal einen Punkt abziehen. <lacht> Nein, naja, so schlimm für 5 war auch nicht. Warum das Ding weiter hochgerutscht ist, verstehe ich auch nicht. Ist vielleicht das andere runtergerutscht. Kann auch sein. Kann man auch so sehen, ne? Ich weiß es nicht. Schwierig zu sagen. Ja,
0: aber, also warum Citizen Kane dann schlechter bewertet ist als das Apartment, verstehe ich jetzt auch echt nicht.
1: Also was ich mir vorstellen kann, das ist die einzige Sache, die ich mir vorstellen kann, dass solche Filme vielleicht im amerikanischen Fernsehen mal wieder liefen. Das, das Apartment lief vielleicht mal in der Primetime auf irgendeinem Sender und dann haben natürlich dann viele den Film, den noch nicht gesehen haben, den dann bewertet und dann ist er hochgerutscht, könnte ich mir vorstellen. Aber ansonsten, dass so ein alter Film dann wirklich noch eine Bewegung da ist, wundert mich auch naja. sehr. Ja, und mit so
0: anderen alten Filmen. Also jetzt nicht, war jetzt nicht ein neuerer, weißt du,
1: der dann sich da irgendwie bewegt ja, ja, ja. hat, sondern ja, die feiern auch kein Jubiläum, also 1960 ist jetzt auch nicht irgendwie ein rundes, runder Geburtstag oder so, dass dann eine neue Blu-ray-Version oder sowas rauskam. Ich weiß, weiß, ich auch nicht. Keine Ahnung, wie das zustande kommt.
0: Man muss aber auch dazu sagen, also wenn man sich den Bewertungsdurchschnitt mal anguckt, ist Citizen Kane, also der, 27 Prozent haben den mit 10 bewertet, bei, äh, bei das Apartment nur 19 oder 20, ähm, also, das ist dann, also viel mehr haben eigentlich eine 8 gegeben, deshalb irgendwie, naja.
1: Ja, ich, ich verstehe das nicht, aber wir akzeptieren das einfach. <lacht> ja, naja, so ist es nun mal. Yes. Alles
0: klar. Ja, dann ähm, haben wir schon wieder heute überzogen, aber zumindest nicht so krass viel.
1: Ach so, apropos überzogen, ähm, ich muss noch ein bisschen länger überziehen. Wir haben über den 42er noch gar nicht geredet, Ach so, bevor wir ah, euch das jetzt vergessen. Ah. Also ihr habt euch vielleicht gewundert, dass heute kein 42er-Woche kam. Ihr habt euch vielleicht letzte Folge schon gewundert, dass keine neue Ansage für den 42er kam. Ähm, unser Thema ist gerade so ein bisschen ähm, alle 42 Folgen überdenken wir so mal so ein paar Sachen. So und beim 42er sind wir uns noch nicht so ganz sicher. Machen wir den jetzt so weiter wie bisher? Oder bringen wir noch ein bisschen neue frische Würze rein. Wir wollen euch auf jeden Fall hier weiterhin äh, am Podcast teilhaben lassen, noch ein bisschen mit integrieren. Die Frage ist, wachen wir so weiter wie bisher oder überlegen wir uns mal was Neues, um mal was einen frischen Wind reinzubringen? Und da dürft ihr uns sehr, sehr gerne helfen. Möchtest du das erklären, Timon? Äh, nee, mach du das ruhig. Du hast mich jetzt. <lacht> okay. okay, ich, ich, ich wollte nicht nur hier Monolog führen. Ähm, ja, ihr könnt natürlich dann äh, anstatt des normalen 42ers könnt ihr dann einfach äh, unter den aktuellen Post eine Idee schreiben, die ihr vielleicht gerade habt oder so. Wie wie könnten wir die Community in den Podcast anders einbinden, als wenn wir jetzt sagen, sagt mal euren äh, gruseligsten Horrorfilm oder äh, <lacht> der der lustigste Haha-Film oder so, weißt du? Das ähm, Vielleicht gibt es da irgendwas, was wir noch nicht auf dem Schirm haben. Wir überlegen auf jeden Fall. Sollte uns nichts einfallen, sollte euch nichts einfallen, wird der 42er wahrscheinlich wieder zurückkommen irgendwie. Aber ähm ja, wir, wir nutzen immer unsere, unsere Special-Folgen für eine Rekapitulation und äh, bisher ist uns leider nicht wirklich was Besseres eingefallen. Sind wir auch sind wir auch ehrlich zu euch, ne? Wir sind ja hier ein, ein, ähm, interaktiver Podcast und wir wollen euch hier mit integrieren, aber, äh, ja, gucken wir mal, wie wir's machen, das ist der Punkt einfach. Yes.
0: So, das war's von uns, guckt gerne so. äh, wunderbare Filme, ähm, wir machen das bis nächste Woche auch und dann hören wir uns Jawohl. Montag morgens, aber ganz früh wieder. Ganz früh, ja,
1: auf jeden Fall. So, Mach du hast es halt gut. versprochen, dann müssen wir jetzt auch liefern. Du hast ey. versprochen, bis dahin, Leute. <lacht> <lacht> Tschüssi. <lacht> bis dann, ciao.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.